0: Le côté rugby, euh, on l'avait mis de côté et nous tardait vraiment le week-end pour partir à la pêche ou à la chasse, quand c'était la saison de la chasse. Euh, C'est vrai que oh, j'avais passé, je crois, ma meilleure saison de, de pêche à la mouche. Mes meilleurs poissons. Quand j'avais le téléphone, je dit « putain, c'était bien ça ». Et j'ai des belles photos. Et à la chasse aussi, je m'étais mis à la chasse avec Thierry. Ouais, C'est vrai que ouais, c'était sympa ce côté-là. Ce côté
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui sait trouver le positif dans chaque situation je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique par de réussite et parfois d'énormes coups durs. Petit Pyrénéen de la Vallée d'Or, mon invité n'avait de cesse de faire comme son grand frère Guillaume. Pas fan de l'école, il préférait plutôt les grands espaces, le judo et le rugby. En parlant de rugby d'ailleurs, c'est en 2001 à 15 ans qu'il rejoint le club phare du département, le Tarbes-Pyrénées Rugby. Il y évoluera rapidement jusqu'à en intégrer l'effectif pro à 19 ans tout en devenant international moins de 19 et moins de 21. En 2012, fort de 7 saisons pleines en pro D2, il rejoint une section paloise ultra ambitieuse et qui cherche à retrouver la lumière du top 14. Il y passera ainsi 5 saisons dont les deux dernières au sein de l'élite du rugby français. Bien entendu, je suis allé discuter avec Loïc Bernard. Incroyable défenseur, Loïc a toujours compensé son relatif manque de gabarit par une envie à toute épreuve. Après une fin un peu compliquée du côté du Hamon et après une dernière saison à Tarbes, il raccroche les crampons. L'As du rugby mais ultra motivé par un nouveau projet puisqu'il a depuis ouvert sa propre salle de crossfit. Bien dans ses baskets, Loïc est pleinement investi auprès de sa famille et de ses activités. D'un naturel assez pudique quand il s'agit de parler de sa vie, il a pourtant vraiment joué le jeu et il a souvent le mot pour déconner. J'ai passé un super moment en sa compagnie. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, pour que la cravate perdure, n'oubliez surtout pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode, votre soutien est capital. Trêve de bavardage et place à la conversation.
0: Salut Loïc Salut Juan Comment ça va Ça va bien, ça va bien.
1: Bon, super. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est chez toi, à Bois-Bezin, pas très loin de Pau. Bon, une, une belle matinée d'été, on est au top. Hein.
0: Ouais, non, c'est bien. Il fait pas très chaud ce matin, donc c'est cool. Comparé à hier, c'est bien. C'est clair. Et euh, pour la petite
1: anecdote, dans la maison où on se trouve actuellement, bonne en location est en train de faire reconstruire, mais cette maison appartient à quelqu'un de relativement connu.
0: Et oui, oui, c'est euh, le tennisman qui a, qui a pris sa retraite, à Jérémy Chardy. Ouais. Voilà, donc euh, C'est sa maison. Il n'a a jamais habité, je pense qu'apparemment, avait... ça devait être sa première maison, mais il, a, il est parti euh, pour jouer au tennis et ça, ça lui a plutôt bien réussi.
1: Ouais, <rire> c'est incroyable. Et euh, donc, ouais, toi, en ce moment, tu es en train de, de faire reconstruire un petit peu par ailleurs.
0: Oui, ouais, je fais construire à, au village juste à côté, à Angaïs. Euh, donc, c'est à même pas trois minutes en voiture. Donc, euh, ouais. c'est plein de petits villages à peine de laille, euh, qui se collent. Donc, euh, c'est assez sympa comme euh, coin.
1: Oui, ouais, bah, c'est vrai. Pour euh, rappeler aux auditeurs qui ne sont pas trop du coin, où ça se trouve à peu près, Boy bezin Naï, tout ça. C'est là, euh, dont tu originaire, euh, Damien Traille, dont tu originaire, euh, Pierre Triep. Tout ça, des personnes qu'on a déjà euh, croisées à, à l'occasion du podcast. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir Parce que ben, je ne trahirais pas grand-chose si euh, je dis qu'on se connaît un petit peu. Parce qu'on euh, jouait... À la même époque, à Tarbes, et c'est vrai que même si on se suit plus ou moins sur les réseaux sociaux, on n'a pas eu trop l'occasion de se recroiser depuis. Bon, t'as deux ans de plus que moi, t'es de la génération 86, et à mon souvenir, on n'a pas joué ensemble parce que toi, t'as commencé à jouer super toi en équipe une à Tarbes. Je me rappelle, à l'époque, tout le monde te badait, et, euh, <rire> et c'est vrai que même si on se croisait pas trop sur le terrain, on se croisait pas mal en brengue, par contre, <rire> à l'époque
0: Ouais, c'est vrai que euh, j'avais commencé à 19 ans à jouer en première à Tarbes. Et, euh, donc à 19 ans, bon, c'est sûr qu'après les matchs, j'aime bien faire un peu la troisième mi-temps. Euh, <rire> on ne pas ouais. se mentir. Donc, euh, du coup, euh, je restais avec les jeunes de mon âge aussi. Donc, euh, On s'est croisés quelques fois. Oui. Et, euh,
1: et notamment avec euh, ton grand compère de l'époque, ton grand ami Christophe André.
0: Bah, oui, avec Christophe. C'est vrai qu'on est depuis tout petit. Euh, c'est mon meilleur ami, et euh, du coup, euh, on était en colocation aussi, donc euh, voilà, c'était. Euh... Et on jouait ensemble en première à table, donc du coup, on, on s'est pas lâché pendant de nombreuses années, ouais, c'est euh, sûr.
1: Ouais, ça, ça c'est clair, vous faisiez un sacré duo, euh, autant à la ville qu'à la scène, parce que vous étiez chacun d'un côté de la troisième ligne, et ça piquait.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'on a joué longtemps, l'un 6, l'autre 7, et euh, ouais, c'est vrai que ça reste des bons souvenirs, ouais, c'est vrai que. Euh, on a bien profité, oui.
1: Ouais, bon, j'en profite d'ailleurs pour le saluer à Christophe parce que, ben, euh, un super bon joueur déjà, très bon mec et qui a vécu quelque chose de de très compliqué l'année dernière parce qu'il a, il a eu des, des soucis cardiaques sur le terrain et, et j'ai cru comprendre en off, là on en parlait tous les deux, que ça allait beaucoup mieux maintenant.
0: Ouais, ouais, non, c'est du passé maintenant et c'est vrai qu'il a eu très peur, et sa famille, nous aussi, tous ses amis, on a eu très peur quand même. Et bon là, c'est par chance, par chance, il, il s'en est sorti et voilà, bon, maintenant on, on essaie de tourner la page et, et d'avancer, quoi surtout lui et sa famille. Quoi.
1: Exactement. Bon, c'est vrai que Bernard, c'est un homme bien connu hein, dans le milieu du rugby, parce que tu as un grand frère qui, lui aussi, a fait une magnifique carrière en pro, notamment du côté de Castres, Bayonne ou Yona. De ton côté, la tienne s'est plus localement, du côté de Tarbes et de la section Paloise, club avec lequel t'auras notamment connu la Pro D2 et le Top 14. Par ailleurs, aujourd'hui, tu as une reconversion exemplaire, hein, toujours dans le domaine physique, mais plus dans le rugby. On va évidemment en parler, mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Loïc.
0: Ah, quand j'étais petit, ouais, fou, je rêvais, euh, je sais pas, moi, je, plein de choses. Hein, pilote d'avion, comme tous les petits. Euh, après, qu que je voulais faire guide de pêche aussi, parce que bon, j'adore toujours la pêche, mais quand j'étais ado, j'y allais tout le temps. Euh, qu que j'ai voulu faire aussi. Et après, il y a mon frère qui m'a tracé la route et il a commencé à jouer un peu en, en première à hoche. c'était euh, moi j'avais 15 ans, je commençais à jouer cadet euh, et tout, donc euh, j'ai vu qu'il il a joué plutôt en euh, 18 ans, il jouait en première à hoche. mon frère en, en D2, donc euh, voilà, il m'avait tracé la route, je, moi ce que je voulais faire c'était comme lui, hein. donc euh, voilà, donc j'ai eu par chance, j'ai réussi <rire> à attraper ce bout-là, donc euh, voilà, après, bon, c'est vrai que... Il m'a tracé la route et je suis content d'y être arrivé, ouais. ouais t'étais quel genre de petit garçon Ouais, j'étais calme, assez calme, mais bon, sur intérêt, j'avais quand même la gnaque C'est vrai que j'avais ouais, une grosse envie, mais après non, sinon j'étais calme et posé comme maintenant, comme je pense. Ouais, t'étais déjà très sportif Ouais, ouais, ouais j'étais quand même assez sportif, ouais. Bon, on habitait euh, dans la Vallée d'Or, euh, à Cadillac exactement, on avait une maison, euh, où on avait la montagne juste derrière, je pense qu'on passait les devoirs, on les bâclait vite avec hein, mon frère, et... <rire> <rire> où on faisait semblant de faire les devoirs et puis on allait faire les cabanes dans les bois euh, <rire> juste derrière. Et euh, ouais, on passait plus de temps dehors que dedans, ça c'est sûr. Euh,
1: je, je vois l'idée. Bon, la vallée d'or, encore une fois pour les auditeurs qui ne sont pas forcément locaux, c'est la vallée de Saint-Lary-Soulan, dont tu es originaire également, Nance du Coin.
0: Ouais, ouais c'est ça, ouais. Nance qui est de Basus. Ouais. Ouais. -es
1: Vous étiez presque voisins, mais pas tout à fait de la même génération, et, évidemment.
0: Non, 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 j'étais à l'école avec sa sœur, Katia. Et euh, Nance, non, il, était plus, il est un peu plus jeune, donc on s'est croisés. Vous faisiez du judo ensemble, judo mm -hmm. à, à, à arô. D'accord. Et euh,
1: bon, tu as expliqué que tu avais un, un grand frère. T'as d'autres frères et sœurs Euh.
0: Non. Non, non, non.
1: Tu réfléchi quand même. Ouais. C'est une question piège. <rire> <rire> Comment il s'appelle ton grand frère
0: euh, Mon grand frère est Guillaume. Euh,
1: ouais, bon, il, est, euh, il a quoi Il a deux, trois ans de plus que toi
0: euh, Trois ans. Ouais. Trois ans, exactement. Tu l'as suivi dans le, dans le rugby, mais il a commencé jeune, lui, ou pas à jouer euh, on a commencé en même temps, il a commencé à euh, boire, bah, moi je devrais avoir 5 ans, lui 7 ans peut-être à Saint-Larry. On voilà, a fait un an de rugby, on était parti on euh, a le basket, on s'est rendu compte que c'était pas pour nous, on est revenu au, au rugby. Et, voilà. et en parallèle on, on faisait du judo aussi, euh, ça, le judo on a arrêté euh, jusqu'à 15-16 ans, ans ouais. c'est toujours marrant. Ouais.
1: D'où ta, ta terrible efficacité au placage.
0: Ah ouais, c'est vrai que le placage, j'aimais bien ça, ouais. Vrai. Euh, Je préférais ah, mais... le placage que, que le ballon, quoi. Ah mais tu, mets, tu mettais la truffe à
1: des endroits improbables quand ouais, même. Ouais, c'est vrai jouais. que j'aimais ah, bien ça. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents
0: euh, Mes parents, ils avaient une entreprise dans le bâtiment dans la, dans la, dans la vallée d'Or. Et voilà, du coup, mon, mon père est à la retraite. Il bon, est décédé, malheureusement. Et, voilà.
1: Et euh, donc, c'était une entreprise dans le bâtiment tout corps d'État
0: Ouais, Maison Clamain. Maison Clamain, ouais. Okay. Voilà, voilà. Maison Clamain, ouais ça, ouais, ça tournait pas mal. Hein. C'était bien. Ouais.
1: Donc, ton père était plutôt euh, euh, le manuel et ta maman, elle faisait plutôt tout ce qui était euh, secrétariat comptable ah, oui, Ils pas
0: ont commencé tous les deux. Et euh, ouais, ma mère, au début, elle montait les, les parpaings comme mon père. Hein, je sais, j'ai des photos... Où... Euh, mon père était avec euh, un vieil luxe à la bétonnière derrière et ma mère mettait le, les parpaings aussi. Euh, ouais. Et après, bon, elle s'est plus occupée de la partie administrative. Euh, et voilà, mon père, après l'entreprise a grossi petit à petit. Il a fini, il avait presque 30, 30 personnes, plus de 30 Ouf. personnes. Ouais, ouais. Ah ouais. Ça marchait bien. Ouais. Ah d'accord. Ouais, bon, dans le bâtiment de la vallée, ça marchait bien. Ouais. Et, euh, et voilà, ouais. après, c'est voilà, fini. Quoi.
1: Ah ouais, un gros, un gros truc quand même. Ouais, ouais. Et à euh, combien de temps il a gardé cette boîte
0: Ouais, ça a duré, euh, je ne vais pas te dire connerie, je, je, exactement, je ne sais pas, parce que moi je suis né, elle euh, existait déjà la euh, ouais une bonne vingtaine d'années, ouais, je pense. Ouais. Ah ouais, ouais. d'accord. Oui, facile, même plus. Hein. T'es issu d'une famille de rugby euh, Ouais, mon père joue au rugby, ouais, on allait le voir avec... Euh, avec euh, mon frère, donc c'est vrai qu'on voulait se mettre au rugby, nous, tout simplement. Après, ils nous ont pas, comme je te dis, on l'a fait un an de basket, ils nous ont pas poussé à faire du rugby. Ils, ils nous ont dit, euh, faites ce que vous voulez, mais bon, on va deux petits garçons, on va avoir son papa euh, euh, sur le terrain, donc on était contents, et nous, on voulait jouer au rugby aussi, c'est sûr. Quoi. Ah, il jouait au coste, ton papa Au Cos, ouais, ouais. c'est ça. Alors,
1: au Cos, c'est le club de Saint-Larrière, évidemment. Tu es de la génération de, de qui qui a pas mal marché à cette époque hein
0: il euh, bah, y a Christophe, j'étais euh, avec Christophe. Ah oui, mais c'est
1: vrai qu'il est de la Vallée d'Or aussi, d'ailleurs.
0: Ouais, 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 euh, Christophe, oui, on était ensemble à, à l'école. Euh, après, il a tourné un peu en pro, tu veux dire
1: Ouais, ou à, à très bon niveau.
0: Euh, Qui qu Stéphane Ozoral, il est un an de plus que moi, il a, il a joué à la de Mezan aussi, Stéphane. Après, euh, je n'oublie pas. Mais Yannick Jean-Baquet,
1: non Et Yannick, non, aussi? Et
0: Yannick ouais, il est de Luchon, ouais, Yannick.
1: Ah, ouais, oui, c'est vrai. c'est vrai eh, Je me rappelais qu'il avait joué à Saint-Larry. Oui, il a joué, joué que... à
0: Saint-Larry, euh, ah. il est de la vallée mmh. encore. Euh, J'ai aperçu l'autre jour. Euh, mmh. Bon, j'oublie peut-être de ma, ma génération. Qui c'est qu'il y a d'autre aussi euh, vrai, Je ne sais plus trop. Tard, là pose une école.
1: Bon, c'est pas grave, mais en tout
0: cas, c'est vrai que c'est un, un joli club formateur. Hein. Oui, oui, non, c'est vrai que non, non, c'est un bon club il y a de bons éducateurs, surtout, c'est passionné, quoi. Il y a à l'époque c'était Arnaud Duplan hein, qui à l'école de rugby qui qui, qui menait ça, c'était bien, ouais, non, non, c'était chouette. Hein.
1: Évidemment, c'est un, un club très enclavé. Il y a pas un réservoir énorme de joueurs non plus. Et donc, euh, ils ont longtemps dû, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais euh, en école de rugby au moins, faire euh, entente avec l'Andemosan.
0: Oui, oui, non, c'est sûr. Oui. Là, là, moi, quand j'étais... Euh... Euh, ça commençait à être un peu compliqué, des fois surtout l'hiver parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont faire du, du ski, quoi. Mmh. Et du coup, quand on faisait des tournois, des fois, on se mettait avec, euh, avec d'autres équipes. Quoi. Donc, une fois, je me souviens, fait avec Tri. Et ouais, l'aménage, c'est qu'il faut une entente avec la maison ouais. ouais, bah, c'est vrai, c'est quand même pas un gros réservoir de, de jeunes, surtout euh, l'hiver qui sont tous au ski. Euh, c'est compliqué pour les tournois. Ouais.
1: Ouais, pas gros réservoir, mais de la qualité tout le temps. Dans toutes les générations, tu retrouves des joueurs de qualité quand même.
0: Ouais, non, non. Après, c'est quand même. Euh, c'est sportif quand même, la vallée, il y a, y a de quoi faire. Entre la montagne, le trail, mais là qui se met pas ah, mal. donc ouais. Les jeunes, comme, ils bougent pas mal, donc je trouve que c'est ça qui est bien. C'est clair. Mmh.
1: Et tu faisais du ski par ailleurs
0: Oui, j'ai fait euh, du ski club aussi. Ouais, ski club J'en avais fait quand j'étais petit, j'avais appris à Val-Louron, dans la vallée, à, la vallée du Louron. Et après, euh, j'en avais fait un peu avec Christophe Apion, en Gally aussi, un an de ski club. Mais après, j'avais arrêté, c'était trop, euh, ouais. Ouais, trop. Tous les jours, j'aimais bien le ski, mais je n'étais pas un grand passionné non plus. Quoi. Ah
1: ouais, je vois. Voilà, voilà, voilà. Et euh, bon, dès que tu commences le rugby, bon, j'imagine qu'au départ, y a, vu que tu commences à 5-6 ans, il n'y a pas vraiment de poste. Mais euh, le poste 3 ligne, il s'est présenté comme une évidence après ou tu pas toujours été à 3 ligne
0: euh, Ouais, je pense que ça s'est présenté comme une évidence. Ouais, C'est vrai que j'aimais bien plaquer et tout ça. Euh, après, au début, c'était démêlé à 5, donc j'étais seconde ligne logiquement. Après, euh, c'était à 6, donc j'étais plus un 8. Et voilà après non je me suis plus réfugié directement vers la vers la pause de troisième ligne. Ouais. Voilà, plus tard on voulait me mettre talonneur, mais moi je voulais pas. <rire> Parce que comme je n'étais pas très très grand mais bon là j'avais mis un pied d'ancre à ne pas être euh, l'honneur. <rire>
1: ouais, c'est vrai que c'est un truc qui arrive à, assez régulièrement des 3 troisièmes lignes euh, de ton gabarit hein, pas forcément oui. très grand qui se reconvertissent euh, parfois avec succès d'ailleurs euh, l'honneur. Oui, je oui. pense à Quentin Lespio que tu as connu à la section Et notamment.
0: exact oui ouais, non non mais c'est vrai que euh, bah, je, je l'avais pas dans la tête voilà. ouais. c'est euh, vrai que Pierre Pérez à, à Bayonne là, que j'étais pour les sports il me faisait comment parler il me fascinait <rire> Mais bon, c'était assez têtu de ce côté-là, je ne voulais, voulais pas jouer ta l'honneur, j'étais très bien avec mon, mon numéro 6 ou numéro 7 dans le dos, et ça m'allait très bien. Bon, L'histoire ne t'aura pas donné tort, parce
1: que tu as quand même fait une, une sacrée carrière.
0: Oui, c'est vrai, vrai j'avoue, je suis très content, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux et j'aurais pu faire pire. Quoi. <rire> Largement pire. Et euh, tu te fais remarquer jeune euh, ouais, ouais, je me fais remarquer jeune euh, par ouais, mes qualités en défense. C'est vrai que j'aimais bien ça. Euh, c'est vrai qu'offensivement, si j'ai un regret, c'est ça, de ne pas avoir plus bossé euh, la partie offensive. Mais bon, j'avais la niaque, quoi. Donc, du coup, j'avais vraiment un gros, une grosse envie sur un terrain. Et je pense que c'est ça qui a, fait, qui a fait ma force, quoi.
1: Ouais, es resté à Saint-Larry jusqu'à quel âge hein
0: et Je suis resté jusqu'à 15 ans.
1: 15 ans, au moment où tu pars à Tarbes.
0: Et je pars à Tarbes, ouais. À la préfecture. Ouais, hein. ouais c'est ça, je pars à Tarbes hein. <rire> En être euh, une première année euh, compliquée en plus, hein, parce que euh, ouais, euh, donc je crois qu'on tombe dans une poule élite avec euh, Toulouse, tout, plein de gros clubs, 10 clubs, et, et Toulouse, Montpellier, Perpignan, que des gros clubs, et je crois qu'on gagne deux matchs de l'année, Castres. Ah ouais, ah ouais. Et, euh, Deux matchs de l'année, c'était compliqué. Pourtant, euh, on n'avait pas une équipe euh, mauvaise, mais bon, c'est des gros clubs. Euh... Et voilà, donc du coup, euh, bon, première année compliquée, après, par la suite, ça, ça, ça s'est arrangé. Ah,
1: plutôt, ouais. Euh, tu arrives à quelle occasion au, au TPR
0: euh, ben, Du coup, euh, par le biais des sélections, euh, Haute-Pyrénées, tout ça. Et après, euh, c'est Stéphane euh, du coup et euh, Michel Danier qui ont fait que, bon, il me doivent appeler. Moi, je, je voulais. Euh, étant de, de, de Saint-Larry, je disais, je vais jouer avec, euh, dans le plus gros club du département. Quoi, ça que... Et donc, euh, ça s'est fait comme ça, quoi.
1: Après, bon, même si euh, collectivement c'est compliqué, toi tu arrives à tirer ton épingle du jeu assez vite
0: oui, oui, voilà. Après, comme je te dis, c'est vrai que, bon, euh, c'était compliqué au niveau des résultats. Mais après, individuellement, euh, ça, ça, ça a marché. J'ai quand même beaucoup progressé. Euh, euh, et après, renforcé, ça, ça renforce au niveau du mental quand même. C'est vrai que quand, quand tu prends que des, que des roustes, on va dire, euh, t'as as encore plus la, la haine et la niaque. Donc, du coup, l'année d'après, bon, ça, ça, c'était mieux. C'est sûr que ça forge aussi. Hein, quand tu perds euh, et que tu arrives à te relever, euh, c'est mieux ouais, pour la suite.
1: Hein. Mais oui, tu, tu rentres à quel âge au pour l'espoir à Bayonne
0: euh, ben, je me rentre l'année d'après, euh, 16 ans, j'avais re redoublé, moi, donc, euh, ouais, 16 ans, euh, dans 17 ans. Mm
1: -hmm. Donc, c'est euh, Pierre Pérez qui te repère
0: euh, ben Après, tu sais, quand tu fais partie des sélections, déjà, on t'envoie un dossier. Après, tu, tu, tu as, es passé une journée de, de sélection, tu sais. Euh, Là-bas, tu as la journée où tu fais des tests physiques. Euh, et l'après-midi, c'est plus basé sur les, le rugby, quoi, en fait. Voilà, ils te sélectionnent. Euh, bon, je pense qu'ils savent déjà à peu près qui c'est qu'ils vont prendre. Hein, mais euh, du coup, bon, si tu n'es pas trop mauvais, tu ne t'en sors pas trop mal au niveau du rugby. Euh, Là-bas, ils si s'étaient un peu en forme et je pense qu'ils te prennent. Quoi. Mais euh, voilà, donc ça s'était plutôt bien passé. Et, après, et en septembre, j'avais attaqué là-bas. Ouais. Tu fais tes années au, au Pôle Espoir. Et en, euh, en
1: 2004, en euh, moins de 19, tu es retenu en équipe de France.
0: Et ouais, ouais c'est vrai que là, les sélections. Euh, y... Pas pris à moins de 18, euh, moins de 17, tout ça. J'étais passé au travers. Euh, bon, j'avais fait top 100 et tout, mais euh, bon, il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi aussi, hein. euh, donc voilà. Euh, ouais, j'étais pas pris et après à moins de 19. Euh, c'est l'année où ils font, ils ouvrent euh, Marcoussi, je crois, ou sinon c non, ça avait été ouvert avant, mais euh, ma, ma génération part à Marcoussi pendant un an, là. et du coup, bon, moi j'étais pas pris euh, là, donc j'étais rentré à Tarbes. Et après, il faisait venir des joueurs quand même euh, qui faisaient une bonne saison, sûrement qui devaient être repérés, quoi, et pour des stages. Et moi, ils m'avaient pris pour, euh, pour un pour avant le, le tournoi des destinations là et j'avais fait un match ouais, euh, euh, contre le pays de Galles et après la, la coupe du monde quoi c'est énorme hein, quand même hein. ouais non c'était un excellent souvenir ouais, ça c'était c'était bien ouais. c'est énorme mais c'est quand même assez rare
1: parce que c'est vrai qu'à cette époque il capitalisait énormément sur les jeunes de Marcoussi ouais. et il était rare que des joueurs extérieurs soient appelés
0: Ouais, ouais, ils en prenaient quelques-uns, euh, euh, voilà, pour ne pas que les, les, ben, faire penser que les, ceux qui étaient là-bas, je pense, euh, étaient sûrs de faire la, partie de la, de, la, de la liste pour la Coupe du Monde. Quoi. Et euh, du coup, ils essayaient d'autres joueurs, et voilà, bon, moi, ça m'avait réussi, tant mieux, par le a des blessures aussi, bien sûr. Mais euh, bon, j'avais réussi un, un bon match là, contre Star en plus contre le Pays de Galles. C'est énorme Ouais. Donc du coup, j'avais pris euh, le, 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 le vol pour, pour l'Afrique du Sud, ouais, la Coupe du Monde, c'était
1: chouette. Hein. C'est magique, hein. de la même année que toi, Marco aussi, il y avait Mathieu Momus, et qui, Mathieu, était, ouais. qui était à tard,
0: il, ouais. il était à tard, Il était Donc on avait joué ensemble, ouais. C'était sympa, ouais. Ah, ça devait
1: être un bon moment.
0: Ouais, 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 c'était chouette.
1: Toi, à cette époque-là, une équipe de France, tu étais en
0: concurrence avec qui euh, ben, à moins de 19, j'étais avec, euh, qui c'est y avait, Florent Fourcade, enfin, il y avait Fugens, euh, Florent Fourcade, qui euh, c'est qu'il y avait, Rulien euh, Beko. Il devait y avoir Louis Picamol, euh, peut-être Bogdan Léonte, Louis Picamol, on était été euh, 6, Barthomeuf aussi, 7... Oui, il y avait quelques, quelques clients, ouais. Moi, moins 86, ouais, on était, était quelques-uns, ouais.
1: Ah, C'était compliqué de, de tirer son épingle du jeu à, à cette époque-là. Et t'as quand même réussi, quoi. Hein.
0: Et, euh, ouais, ouais, Mathieu Calfi aussi. il ouais, y en avait quelques-uns, hein, j'en oublie. Mais il ouais, y avait quelques, quelques troisièmes. Il ouais, y avait, avait du niveau à l'époque, c'était ouais.
1: sympa. Cette Coupe du Monde, comment elle se passe
0: bon, On finit cinquième. Euh, on tombe au premier match, euh, on joue l'Australie. On perd de pff, 3 points, je crois. Et après, on gagne la Georgie. Et on retourne. Dernier match contre l'Afrique du Sud, fallait qu'on gagne pour euh, se qualifier. et On perd, bon, de, pas, grand chose. Je crois que 15-9, je crois même pas un truc comme ça. Bon, pas, pas des, on prend pas des, des branlés. Hein. Et après euh, match de classement, on gagne contre la Roumanie et le rejoue le Pays de Galles pour la cinquième place et on gagne. Et euh, c'était, euh, non, c'était un beau souvenir. Hein. Ça a duré trois semaines. Euh, c'était bien. Pendant l'année scolaire, ça faisait ça, moi, ça allait l'école. <rire>
1: Tu avais le bac à ce moment-là ou pas encore euh,
0: J'étais en BEP, euh, j'avais... Non, non, c'était ma... un bac pro, ouais. Un bac pro, c'était ma... ma première année bac pro, c'est ça, ouais. euh, D'ailleurs, ça te plaisait, l'école euh, ben, J'avais fait un BEP euh, Tourneur Fraser euh, quand j'étais parti à Bayonne. Le BEP, euh, ça me plaisait pas mal, ouais. C'est vrai qu'après, mais, euh, euh, mais la partie pratique, le, le... ça j'aimais pas. C'est vrai que quand j'allais en entreprise, je me disais que... Je ne prenais pas beaucoup de plaisir, pas du tout même, et je ne voulais pas du tout travailler là-dedans. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais arrêté, quoi. D'accord. Je reviendrai après, si tu veux, mais <rire> c'est vrai que j'avais arrêté. Ouais. Je me souviens que j'avais dit à mon père, papa, j'arrête, j'avais pris un beau soufflon. Ah, tu m'étonnes. Ouais, tu étais plus fait pour
1: travailler à un bureau d'études que... Euh, ouais,
0: mais après, bon, j'avais arrêté mon bac-pro comme ça, quoi. D'accord. <rire>
1: C'est vrai que derrière, tu es rapidement happé par, euh, par l'équipe 1 à Tarbes, parce qu'en rentrant de la Coupe du Monde... Euh, enfin non, vu qu'elle était en cours d'année, mais en, euh, en, en juillet-août 2005, euh, après cette Coupe du Monde-là, bah effectivement, tu te retrouves en équipe 1 à Tarbes.
0: Ben oui, oui, en fait, ils nous, nous appellent pour faire la préparation physique euh, avec la première. Donc... Euh et voilà, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne sais pas, mais bon, moi, je, je sais qu'à septembre, je devais repartir à l'école et j'avais dit à mon père et à mon papa, je ne veux pas y retourner. <rire> et du coup, euh, voilà, bon c'est vrai que je m'étais fait un peu engueuler, mais bon, euh, par chance, euh, maintenant, c'est vrai que je me dis, j'ai eu beaucoup de chance, mais par chance, ça a marché, euh, tant mieux. Hein. C'est vrai que hein, si un jeune me demande euh, mon avis, là, maintenant, je lui dirais non, ne le fais pas parce que c'est de plus en plus dur maintenant de, de percer dans le rugby. Mais euh, c'est vrai que là, le recul, mais là, je me dis ouf <rire> Ouf,
1: ouais, ouais, c'est vrai que ouais. tu as tout donné euh, relativement jeune.
0: Ouais, voilà, après, euh, entre-temps, j'avais passé le B au rugby, euh, je m'étais inscrit quand même, euh, euh, j'avais eu, bien aidé par Sébastien Bria, mm -hmm. de Naïd d'ailleurs aussi. C'est vrai. <rire> Et voilà, quoi. Et
1: euh, bon, à l'époque, Tarbes était en Pro D2, jouait le haut de tableau, hein, plutôt de Pro D2 en plus, c'était une, une très belle équipe. Comment tu accueilli en équipe 1 euh, au sein du groupe Pro
0: eh bien, on était, euh, je me souviens, bon, on faisait la préparation physique, euh, bon, on est bien accueillis euh, le, le, par les anciens, c'était chouette. Il y avait Jérôme Troider, euh, qui c'est qu'il y avait d'autres aussi Maurice et Cyril Lacabery. Euh, non, non, ils nous ont bien accueillis, euh, c'était sympa, c'est vrai que c'est des joueurs qu'on voyait, qu'on qu a du lait. Hein, comme, euh, euh, quand tu es jeune, et tu vois les, les, les gars de la première, tu es content. Donc là, en plus, euh, euh, on faisait quelques oppositions avec eux la avant, là, donc euh, là, on jouait avec eux, on était... Euh, on était, on était contents et après, non, ça s'est bien passé. Ils nous avaient rasé la tête, là. <rire> euh, ça, c'était un bon souvenir. <rire> et, heureusement, j'ai les cheveux épais, ils avaient vite repoussé. Et, mais ils ne nous avaient pas demandé notre avis. Hein. Ils nous avaient pris, nous avaient euh, pris de force, encerclés, là. Et, euh... Raser la tête, hein. c'était ah, que...
1: pas des finotes, hein, non, non, c'était
0: pas des finotes, hein. non, non, non ouais. surtout Maurice Non On avait une chambre de jeunes en plus, je me souviens à Scénarii. Là, on avait une chambre de jeunes, je on, on était là, mais non, ils vont pas nous raser, c'est pas possible. Et donc, on s'était enfermé euh, et tout. Ils avaient enfoncé la porte, ils avaient pris, euh, ils avaient été, oh, je crois que c'était à la repose à saint-harry ils avaient pris la clé ouais, en bas là, et euh, du coup, on s'était débattu. On a même pété une cloison. <rire> que j'avais demandé à mon père qu'il fasse venir quelqu'un pour réparer la cloison oh, d'ailleurs et euh, ouais alors mais bon après on était passé et on finissait le stage par euh, par match amical là contre Roche et euh, on était tous rasés le, on aurait dit des malades mais pour on était <rire> le crâne tout blanc et voilà heureusement j'avais le casque
1: ouais c'est vrai c'est vrai que ça c'est une euh... Un, euh, un élément distinctif que tu as eu toute ta carrière c'est ce casque hein.
0: ouais je mettais le casque ouais, bon, pour, pour protéger je me disais que ça me protégeait des KO mais bon j'en ai quand même pris quand même quelques zones <rire> des KO. ça n'avait pas servi à grand chose mais bon après c'était ouais. bon, j'avais le casque et j'ai toujours gardé ça me dans ma tête, ça me faisait du bien. Quoi. Parce oui. que je ne l'avais pas, je me sentais moins bien.
1: Ouais, ouais je comprends. C'est comme le protège-dents. Hein. Tu ne vas pas te péter les dents à chaque, ah, à oui. chaque voyage, mais quand ça t'est déjà arrivé et que tu oublies de le mettre une fois, tu n'es pas bien sur le ah, terrain. Non, non. Hein. C'est
0: vrai que quand je ne vais pas me protège-dents ni mon casque, des fois, c'était...
1: Ouais, je comprends. Et euh, tu parles de saint lary euh, avant la saison et tout. Et, euh, parce que c'est vrai également que saint lary c'est un, un lieu super connu pour les stages d'avant-saison, pour les équipes pro. La ville en refait le village en reçoit encore très régulièrement, tous les ans, des équipes pro qui viennent faire leur, leur stage d'avant-saison.
0: Ouais ouais c'est vrai que l'été, ils font leur business aussi euh, par rapport à ça, je pense, à certaines entreprises. Et euh, non, moi, j'y suis allé avec Tarbes, avec Pau, et tu le, le, as un beau stade, euh, tu as plein d'activités... Euh, euh, quand tu fais des, des sorties montagne ou des sorties en trottinette, c'est bien pour la cohésion des, des groupes. Du ouais, groupe, c'est pas mal. Ouais. Mmh. Il y a Castre mélan qui va. Il y a l'UBB qui y va. Il y en y... ouais, ouais, a, a plein. Hein. Même dans la vallée du Louron aussi, ils vont. C'est pas mal. Euh... Ouais, à Damiel, ouais, ils ont fait un, truc, un beau truc quoi. aussi. Ouais. Ouais. Tout à, ouais, à fait. Dans ouais, ouais. la vallée, c'est bien pour ça. Ouais,
1: ouais. Complètement. Tu te souviens de ton premier match en championnat
0: ah ouais, C'est le premier match de l'année. Euh... Ben, hors les matchs amicaux, mais c'est le premier match de l'année. On reçoit le Racing à Tarbes. Et voilà, donc j'apprends euh, dans la semaine que je suis remplaçant, donc voilà, j'étais très très fier, hein. et je rentre une bonne, euh, bien 20-25 minutes, et je fais quand même euh, relativement une bonne rentrée, je, je fais quelques plaquages, je gratte 2-3 euh, ballons, et du coup, et à partir de ce moment-là, euh, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné les matchs, je savais que je titule Arnaud, mais remplaçant, euh, je crois les 5-6 premiers matchs, je suis je, 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 je remplaçant. J'enchaîne je, ouais, comme ça, ouais.
1: Comme tu le dis, en début de saison, tu es surtout remplaçant, puis tu gagnes ta place de titulaire quand même assez rapidement, vers la fin de l'année civile, aux alentours de décembre. Et euh, cette année-là, dès ta première année en équipe 1, tu fais 24 matchs.
0: Ouais, non, euh, 24 matchs, c'est vrai que je n'en demandais pas autant. Et euh, ouais, 24 matchs, euh, non, ça s'est relativement bien passé. Et on loupe la qualif cette année-là, on loupe la qualif de peu. De deux de, points. Euh, de deux points, je crois, ouais. C'est Lyon... Euh, qui... Oche qui va faire mal chez nous, je sais plus comment ça se goupille, mais on loupe la calife de rien. C'est vrai qu'on a eu un passage à vide. Euh, courant l'année qui nous a été euh, rédhibitoire quoi, pour, la, pour la fin de saison c'est dommage quoi.
1: et euh, bon quand on y repense aujourd'hui euh, qu'on voit Tarban en, en national et qu'on se dit qu'à l'époque euh, ben, l'objectif c'était peut-être de monter en top 14
0: et, et ouais, c'est vrai que c'était l'objectif c'était d'accrocher déjà les phases finales et, et de monter en top 14 c'est vrai qu'il y avait un engouement autour de, du club là. je me souviens les, moi, mes premiers matchs enfin, je ne sais pas si j'étais jeune mais je voyais qu'il y avait plus de monde à être que que maintenant c'est vrai que c'était euh, c'était chouette, mais euh, ouais, c'est vrai que là, maintenant, bon, c'est comme ça, c'est une autre époque. Hein, c'est compliqué maintenant, le rugby, là, c économiquement, c'est plus pareil. Ouais.
1: C'est une autre histoire. Et il euh, ne faut pas oublier que, bon, toi, tu commences en 2005 en équipe 1, mais en 2003, le, le TPR perd une, une finale d'accession contre Montpellier.
0: ouais c'est ça, mais euh, ils perdent un... Euh, ça fait en prolongation hein, en prolongation je crois et ils perdent à... euh, contre Montpellier qui après ben, eux, ils n'ont plus jamais redescendu quoi. donc euh, tu vois cette année-là peut-être que s'ils seraient montés euh, ils seraient encore mais bon ça se joue un peu des fois
1: hein. ouais, Tout à fait oui parce que c'est un souvenir très douloureux pour beaucoup de Tarbais encore qui ont vécu cette finale comme une injustice euh, les temps
0: changent Les temps changent oui
1: cette saison-là, tu es même en équipe de France moins de 21
0: Oui, moins de 21. C'est vrai que je suis première année. Et euh, là, je, bah, du fait que je, je, là, je fais quand même l'année dernière une bonne Coupe du Monde. Et après, j'enchaîne directement l'année suivante en, en première. Ils m'appellent pour faire euh, le stage de, de 50. Bon, Celui-là, il ne se passe pas bien parce que lors d'une opposition, je fais euh, un gros KO en plaquant, euh, comment il s'appelle Bonten, je crois, le troisième ligne euh, que je vois Brouin à Brouin et à après et euh, donc là bon ça bon, le stage se termine pour moi et après euh, ils font la coupe du monde et ouais ils prennent euh, sur six troisièmes ils en prennent 5. Quoi, voilà donc euh, du coup ouais, j'étais le sixième quoi on va dire on va dire quoi donc euh, du coup je suis pas je suis pas pris je fais un match euh, deux matchs je fais contre l'Angleterre au tournoi et le pays de Galles Ouais. C'est beau, hein? Ouais, ouais, voilà, ouais. Et après là, la Coupe du Monde euh, pas sous le nez, c'est comme ça. Ouais, <rire> bon, ça c'est
1: des choses qui arrivent. Ouais, il y avait ouais, la concurrence, mais...
0: j'étais première année, il y avait Owen Rago, il y avait euh, Alex, euh, Fabien Alexandre aussi qui a joué, il y avait euh, Chouli, euh, euh, ben, et puis Camoule, il ne l'avait pas fait non plus aussi. Euh, bon, il y avait du monde, hein, il y avait Malonga aussi. Et euh, cette première saison, tu avais déjà un contrat pro ou pas encore? Non, non, j'étais convention de formation. Ouais. Euh, convention de formation, et voilà, je, je crois que mon contrat pro, j'avais signé l'année après. D'accord, il ah, y
1: avait déjà le centre de formation Oui, on était
0: au centre de formation. Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais on était au centre de formation. Et, et voilà, après, j'étais. Euh, euh, j'avais 19 ans, oui. Et le plus jeune, c'est euh, Christophe Dasque qui a joué à, à la de Il avait 18 ans, lui, il a attaqué avant moi. Il avait fait une belle saison aussi cette année-là.
1: Ah, et sacré coup de pompe, Christophe
0: hein Ouais non, on était plusieurs joueurs à jouer là. Après, il y avait Anthony Bourgeois, Mathieu Momus, Fabien, Fabien ouais. Fabien Dupuis. Christophe, il avait joué l'année après, lui. Oui, tu était une bonne génération.
1: Oui, c'était solide. Ouais, très, très solide. Saison suivante, tu es titulaire dès le début de la saison. Hein, parce que bah, tu avais gagné ta place auparavant. Tu fais 28 matchs. C'est euh, assez énorme. Et d'ailleurs, cette même saison, vous gagnez notamment à Mayol contre le RCT.
0: ouais, ouais c'est vrai que euh, une saison plus compliquée au, au niveau du classement. Mais ouais, on, on commence bien. Et après... Euh... Euh, c'est vrai qu'on s'était un peu... Mais on fait quand même quelques be belles performances, ouais. notamment à, à Toulon. Euh, c'est vrai qu'à Toulon, c'était le cadre, là, de du championnat, où y avait, ils avaient recruté Oumaga, c'est là où il y avait Mourad Boujal qui est arrivé. Et on va gagner à Toulon, alors qu'on pensait vraiment en prendre une grosse déculottée, parce que le week-end avant, je me souviens, je crois qu'on avait pris 50 points à Lyon, je crois, je ne sais plus. Tiens. Et euh, Exactement, mais bon, on en va gagner à Toulon et c'est vrai que... Euh, ça resterait un beau souvenir ouais. et je me souviens que oncle bujal était venu de nous, nous féliciter je pense que ces joueurs lui il avait pris une bonne soufflée ils étaient rentrés ils nous avaient félicité pour, pour notre match ouais. ouais, c'était un super souvenir ouais.
1: c'était encore l'époque en plus du Mayol qui était euh, qui était complètement fou ça ah balançait bon. des, des journaux quand il y avait le, quand il y avait un gros écart là ils ont ils ont dû rester dans la poche les journaux euh, souvent, non non
0: ils avaient, ouais, et puis ils nous avaient applaudi on avait fait le tour du stade euh, Bon, c'est un souvenir énorme, il y avait Nicolas Baquet là, qui était euh, dans le staff, là. il nous disait, vous imaginez, euh, vous avez gagné là avec euh, Christophe, il nous disait ça. Vous avez gagné à Mayol, c'est énorme, c'est vrai qu'on euh, était contents. Ouais. Avec un as 20 ans, c'est le bon souvenir. Hein. Ah ben, je je l'imagine bien. Et cette année-là, effectivement,
1: euh, ascenseur émotionnel, parce que ben, vous gagnez contre le... Ce qui est en train de, de devenir une équipe de Galactique à, à Toulon. Mais vous terminez 13e, vous vous sauvez de quasiment rien à la dernière journée, a en, en battant euh, Colomiers euh, dans leur stade.
0: Eh oui, oui c'est vrai que le, le match avant, il fallait qu'on gagne avec bonus, je crois ne je sais plus contre qui c'est. On gagne, mais euh, Colomiers ou euh, je ne sais plus qui va faire une perf aussi, donc... Pff. Colombie était condamné, ouais. Et, euh, et on est obligé d'aller gagner à Colombie, ouais. Donc là, la semaine, c'était semaine sous tension. Ouais. C'est vrai que là, parce que là, c'est euh, la vie à la mort. Parce que tu descends, euh, je ne sais pas comment on allait faire pour pouvoir construire l'équipe. Et, et du coup, la semaine, c'était euh, ouais, passé vraiment sous tension. Parce que, et, et par chance, on avait gagné, donc on avait fait une belle fête, je me souviens. <rire> je me doute. Et euh, bon, en plus, euh, ce que vous saviez
1: peut-être pas forcément à l'époque, c'est que même si vous aviez perdu, vous auriez été maintenu, parce que euh, Gaillac allait très mal ah euh, oui. financièrement. Ah oui, et euh, ils ont terminé devant vous, mais ils sont descendus euh, administrativement. Donc euh, bon... Ce qu'on peut dire quand même, c'est que sportivement, vous vous êtes maintenu. Et ça n'a pas juste été une histoire de papier. Donc ouais. ça, c'est très bien.
0: Ouais, non, non, sur le terrain, c'était maintenu. Euh... Ouais, mais c'est... Ouais, avec qui on jouait déjà ouais. Il y avait un Francis Tamac là-bas, ouais. Et c'est Thierry crampe il avait fait un super match, je me souviens. Ouais. Ah ben bah oui, mais ah, c'est oui. vrai que Thierry jouait
1: ouais. déjà en équipe 1. Il était, il était monstrueux. Ah, oui, oui, il Thierry, génération 88
0: en plus. 88, donc, ouais. qui
1: arrivait très jeune, lui ouais, aussi, avait... en équipe 1.
0: Il avait joué, il avait fait des bons matchs. Il avait commencé à jouer cette année-là, ouais. Et nous, ouais. Il avait... après, il avait... Il a sorti son épingle du jeu, on va dire. Ah ben oui,
1: c'est le moins qu'on puisse se dire, parce qu'après, il a fait castre, euh, clairement, la section, euh, voilà. <rire> Pas grand-chose à dire sur, sur sa carrière, c'est clair. Bien que lui aussi, euh, ben comme toi, hein, vous avez arrêté relativement jeune, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et euh, à cette époque-là, euh, j'imagine que vu le temps de jeu que tu avais, tu avais des sollicitations extérieures
0: euh, Quelques-unes, je sais pas, franchement, euh, ouais, je sais pas, peut-être j'avais pas le bon agent, je sais pas, j'en avais, ouais, quelques, si, après, c'est vrai que j'avais eu l'opportunité de partir à, à, à Uyunax, euh, avec Christophe Urios euh, qui m'avait contacté, et euh, du coup, euh, euh, je avais pas été, c'est vrai que j'avais refusé le, le, le rendez-vous, je crois qu'il n'avait pas, pas aimé, <rire> j'avais appris, mais ah bon, après, c'était avec les copains, euh, euh, c'est vrai que moi ouais, j'avais 20, 20, 21, 20, 21 ans et donc on jouait tous ensemble et c'est vrai qu'à l'époque euh, je ne me voyais pas partir de tarbes j'étais tellement bien bon, c'était être un regret, j'aurais peut-être dû temps ailleurs ouais. voilà, bah, alors oui, bon après je l'avais revu à Christophe Rios il, il me dit bonjour maintenant, ça va, bon, va.
1: <rire> c'est parce qu'il te confond avec ton frère. Eh, frère il a entraîné mon frère euh, plusieurs pour... fois, c'est bon. c'est vrai que vous vous ressemblez beaucoup avec ton frangin hein
0: ouais, ouais, c'est vrai qu'on me le dit souvent, c'est vrai que mais des fois que j'allais le voir jouer à Bayonne, euh, une fois euh, dans un bar, là, je... parce que moi je ne jouais pas, donc j'allais boire euh, des bières dans le bar. <rire> et il dit « et... mais Bernard, il ne joue pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ?»« Ah <rire> oh, purée, pourquoi oh, tu l'as pas non mais Moi je suis le frère. <rire> » Il devait se dire à lui « il va pas très bon aujourd'hui. Ouais, » C'est clair.
1: Pour toi, les saisons se suivent et elles se ressemblent parce que la saison 2007-2008, tu joues encore énormément. Euh, bon, là, c'est un peu le, le fil rouge de ton histoire à Tarbes. De toute manière, tu as toujours énormément joué. Mais euh, collectivement, ça commence à se compliquer cette année-là parce que vous terminez 14e de la Pro D2. Et euh, mais, ça a aussi des explications parce que mais, les budgets, par ailleurs, commencent à grossir aussi. et euh, C'est dur de suivre dans cette course à l'armement
0: ouais c'est sûr après il y a eu changement de staff je crois il me semble euh, nouveau staff et euh, du coup ça a mis du temps à prendre c'est qui c'est Philippe Béraud qui arrive hein euh, je crois que c'est Philippe euh, Béraud et hum, Til Martinez ouais. et ils arrivent voilà et donc du coup euh, ouais, donc, on finit cette saison mais on finit en bas de classement ouais, ouais vous terminez 14 e ouais, 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 ouais c'est ça
1: on en parlait tout à l'heure euh, en préambule. À cette époque-là, tu arrivais très bien à concilier le rugby et les sorties. <rire> Notamment avec, euh, avec ton compère Christophe André. Euh, je ne sais pas si on l'a mentionné tout à l'heure quand on parlait de lui. Mais il a fait une, une carrière incroyable aussi. Il a joué à, à Tarbes, à Uyona, à Perpi Enfin voilà, une troisième ligne de, de grands talents et de devoirs également. Et si je parle de ça, de tes sorties un petit peu, c'est parce que j'ai discuté avec, avec Grégory Arganès qui est allé euh, à la pêche aux infos aussi auprès de ton grand frère. Et, euh, et il paraît qu'à cette époque-là, au, au TPR, tu t'étais planté en voiture et qu'elle avait fini dans un sale état. Ah et, oui. que, et que voilà, ça c'était euh, Familialement, tu avais eu quelques comptes à rendre.
0: Ah oui, ouais, c'est vrai que j'ai eu, <rire> eu quelques comptes à rendre. Voilà, ouais. ouais, non, mais ben, erreur de, de jeune quoi. Tu, tu prends la voiture, tu un peu bu. Et dans un rond-point la voiture devant moi qui je pensais qu'elle allait rentrer mais elle a freiné et moi j'ai pas freiné donc du coup je me suis embouti la voiture donc premier premier pet donc là j'appelle mais je fais le constat et, et bon par chance il n'y avait pas les gendarmes parce que j'avais bu mais... Et donc, j'ai voulu à tout prix ramener la voiture. Donc, du coup, j'avais appelé Christophe euh, qui m'éclairait lui devant et sa voiture. Et moi, ma voiture qui était complètement démontée. Euh, j'avais voulu à tout prix la prendre. Mes... mes phares, éclairés éclairaient en l'air. Dans la campagne, à côté de Tarbes, là, je m'étais mis dans un fossé, carrément, de choc. Alors là, ouais, c'était... Et là, Christophe qui me suivait, il me raconte, je voyais tes phares en l'air. Et d'un coup, je me regarde dans le rétro et je ne vois plus rien. <rire> Et moi j'étais dans le français, carrément. Alors là, ah, du coup, heureusement, bah, c'était le... Stéphane Ducot qui connaissait un partenaire du club qui m'avait dépanné là, en pleine nuit la voiture. Et donc là, bah, du coup, j'avais pas fait la brève à les copains, j'étais rentré me... me coucher directement. Tu m'étonnes. Tu te plantes où au rond-point de l'O2 euh, Non, c'était entre. En fait, il euh, y avait euh, les remises des prix de haute perf, tu sais, à... mmh. et comme j'avais fait la, la, la saison à moins de 21 ans, ils devaient me donner un, un trophée que je n'avais pas récupéré, du coup, donc j'allais vers le méridien.
1: Ah, tu t'es planté avant de récupérer le trophée ah, voilà, avant de récupérer le trophée.
0: <rire> et du coup, parce qu'on faisait un apéro, tu sais, de fin d'année au Kennedy. D'accord. Oui, oui, je vois voilà, tout à fait. très bien. Et euh, du coup, euh, je m'étais planté avant de récupérer le trophée. J'avais que le trophée que je n'ai jamais récupéré, d'ailleurs. Et voilà. Et après, du coup, euh, c'est le repas de fin d'année, comme on faisait au centre de formation. Et bon, ils avaient fait la bringue, moi j'étais resté au lit, gentiment, <rire> pour ne pas, <rire> pas faire plus de conneries. Et le lendemain, quand je me réveille, ah, j'étais content. Ah, ça va, j'avais pas mal à la tête. Mais bon, quand je me suis souvenu que j'avais la voiture démontée, <rire> qu'il fallait que je dise à mes parents, euh, c'était autre chose. <rire> ouais, et d'ailleurs,
1: euh, il paraît que c'est euh, un jour au restaurant que ta maman a réussi à te tirer les verres du nez.
0: Ah oui, non, mais parce qu'au euh, euh, début, ouais, j'avais dit que j'avais juste pris euh, un pet, euh, que j'étais juste rentré dans, dans, dans une voiture, mais je pas dit que je m'étais foutu dans un fossé après. quoi et Ils ont voulu à tout prix aller voir la voiture euh, au, au garage, et quand ils ont vu qu'il y avait de la terre euh, tout collé aux portières et tout, j'avais pris une, le deuxième, euh, deuxième round. <rire> ouais, C'est vrai que c'était. Euh... Ouais, c'est des erreurs de jeunesse, on va dire. Oui, bon, voilà. c'est Sans gravité, heureusement. Voilà,
1: heureusement, ça ne prête pas à conséquence. Après, bien sûr, on ne va pas conseiller euh, de faire des, des bêtises
0: comme ça. Et là, il ne faut pas le faire, non. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire, non. À refaire, je ne referai pas, euh, ouais.
1: Et je me rappelle d'une histoire aussi à l'époque. Et, euh, et d'ailleurs, j'en ai, euh, ai reparlé avec, euh, avec quelqu'un que tu connais également, Romain Tiac, qui a joué à Tarbes aussi. Il me semble qu'avec euh, Mathieu Momus, avec euh, Gouf, Fabien Dupuis aussi à l'époque-là, tu partais à la chasse en voiture à chasser les pigeons
0: Ah oui <rire> <rire> C'est vrai qu'on a eu une période. Euh, ouais, bon, on avait tous des 4-5, ça faisait que du rugby, on s'ennuyait. Hein, donc, euh, du coup, on avait pas mal de temps libre. Au lieu de passer des formations pour, la, pour plus tard, hein, <rire> <rire> une nouvelle connerie encore. Et donc, on a s'était acheté des carabines des 4-5 et on tirait sur les pigeons, euh, et notamment avec Thierry, la crampe aussi. Ah, oui. Ah, oui, il, était, il était tout en bon coup celui-là. <rire> Et donc, on faisait le tour du stade, les corbeaux, les pilles. C'est vrai qu'on a eu cette, cette, cette lubie-là. Et, et on allait même jusqu'au siège du créer Agricole. Mais bon, là, on s'est fait engueuler une fois quand même. Donc, du coup, là, ça nous avait calmés.
1: Ce chantier, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a fait quelques conneries. Ouais,
1: ouais bon, après, là, là, encore une fois, ça reste chantier. Ça reste mais c'était très con, en plus de faire ça en centre-ville. En centre-ville, dans
0: juillet aussi, c'est arrêté. Donc on avait, Il y avait trop de pigeons aussi à l'époque. En fait. oui. Du coup, on avait réduit la population. Vous avez Ils en ont fait un métier maintenant. Il <rire> y, y, y en a qui vivent de ça. Hein. Ben,
1: tu te rends compte, vous <rire> ouais. avez été des précurseurs. Des quand. précurseurs, c'est ça.
0: <rire> des génies incompris même. <rire> c'est ça.
1: Bon, saison suivante, 2008-2009. Collectivement, c'est beaucoup mieux. Hein. Vous, euh, vous terminez septième, donc presque aux portes de la Calif, dans une saison qui est archi-dominée par le Racing. Euh, 2009-2010 vous terminez dixième bon, je passe sur tes performances euh, euh, individuelles parce que bah, à ce moment là tu fais euh, 25-28 matchs titulaires par saison il euh, n'y a, y a rien à rajouter tu es vraiment énorme mais c'est vrai que euh, la saison 2009-2010 j'ai quand même envie de revenir un petit peu dessus parce que au delà de l'aspect euh, individuel ou collectif qu'il peut y avoir vous retrouvez dans la même division que l'Anne ah oui. parce que Lannemezan est champion de Fédéral 1 et monte en, en, en Pro D2. Ils avaient battu euh, Aix, si je me souviens bien, en, ouais, en ouais, finale, ça, pour ouais. monter en, en Pro D2. Et euh, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, euh, c'est vrai que Lannemezan et Tarbes, c'est deux villes qui sont éloignées d'une trentaine de kilomètres. Il y a une euh, vraie rivalité qui existe... Euh, un côté revanchard surtout du côté de Lanevesan par rapport à Tarbes, et pour, pour plusieurs raisons. Hein. Euh, la première, c'est parce que euh, mezan c'est euh, le village gaulois euh, qui va jouer contre la préfecture, contre la ville, bien que euh, c'est drôle quand, euh, quand on entend parler de ville pour Tarbes, parce que quand tu joues à Tarbes, tu as l'impression d'être tout le temps un paysan quand tu vas jouer n'importe où, mais quand, quand tu joues contre Lanevesan, mais côté à Tarbes, tu as l'impression d'être la capitale, tu vois, c'est ça qui est drôle. Mais... Euh, et donc la deuxième raison, c'est que début des années 2000, il y a eu une fusion entre, entre Tarbes et Lannemesan, dans laquelle Lannemesan a eu le sentiment d'être le cocu de l'histoire un petit peu. La fusion a tourné court au bout d'une de ou deux saisons, je crois, et Lannemesan a redémarré de Fédéral 3. Et euh, donc ils sont remontés petit à petit jusqu'à se retrouver donc en pro des deux pour cette saison 2009-2010. Ils ont pris euh, tôle sur tôle toute la saison, mais je pense que s'ils avaient deux matchs à gagner dans l'année, c'était ceux contre Tarbes. Et ils s'en foutaient de redescendre en fédéral une tant qu'ils jouaient bien contre Tarbes et qu'ils vous mettaient la misère. Comment ils se sont passés ces matchs
0: ah bah, le match aller c'était pas très bien passé on avait perdu chez nous ouais. donc c'est vrai que euh, moi je m'étais blessé là, le week-end avant donc du coup j'avais pas joué donc euh, c'était un souvenir très douloureux des, des tribunes je me souviens j'étais parti euh... dans mon tir je euh, un bon coup mm -hmm. <rire> ah, c'est vrai que ça prenait au trip après comme tu dis c'était c'était nos... pas nos ennemis c'était les voisins mais comme je te rejoins tout à fait euh, à tard quand on jouait quand on jouait po, euh, on passait des ou d'autres équipes on, jouait... on passait pour des paysans et là c'était nous les les, les stars alors que pas du tout quoi et voilà non non après là, ils avaient eu l'agnac la et ils avaient joué leur, euh, leur batou jusqu'au bout et, euh, on, on avait me souviens très bien de ce match on avait quand même dominé une large partie euh, mais on n'avait pas concrétisé je crois qu'on avait mis euh, plein de fois on rentre dans la but mais on ne marque pas les essais et eux ils y croient jusqu'au bout ils tiennent ils tiennent le score et à la fin ils marquent un essai et après c'était tout à leur honneur hein. au final il s'est il n'avait pas volé mais bon c'était un souvenir assez douloureux, mais bon, on avait euh, répondu présent au match retour et c'est ça qui a été le plus important. ouais c'est sûr. Et c'est drôle qu'il ce
1: sentiment de, de rivalité, un peu de revanche, de l'envesant par rapport à Tarbes. Enfin, je dis non, c'est pas drôle parce que c'est légitime. Mmh. Euh, c'est légitime dans le sens où vraiment, ils ont eu... Euh, ils ont eu le sentiment de s'être fait avoir sur cette ah fusion, oui. mais ce qui est drôle, c'est que par ailleurs, il y a eu énormément de générations de joueurs l'anmezanais qui, même par la suite, sont venus jouer à Tarbes. Bah oui, oui. Je pense à beaucoup, mais notamment de ta génération, enfin un peu plus jeune que toi, mais qui jouait en une avec toi, Christophe Daska, Christophe qui das, est un l'anmezanais pur jus, qui jouait à Tarbes à ce moment-là.
0: Il y avait Julien Cazenave aussi, euh, ouais, là, vrai. arrière aussi Ouais, non, mais après, tu actives tous les leviers pour motiver les mecs. L'aspect mental au rugby, c'est primordial. Donc, du coup, tu actives... C'est vrai qu'avant les matchs, il faut faire vraiment attention à ce que tu dis pour ne pas motiver plus les mecs. C'est vrai clair. que c est, c est, sinon, tu actives tous les leviers, mais là, ils s'en servent tout, tout le temps. Hein. Mm -hmm. Donc, du coup, vous avez pris ce, ce levier-là, de bah, nous, les joueurs, on n'y pouvait rien. Hein. Comme tu dis, je joue le meza. Moi, si, enfin, si c'était l'admeza qui, qui s'était fait avoir, quoi, entre guillemets, et par euh, l'admeza... Par, par, Amazon, par les joueurs, les joueurs de joueurs à Donc, du coup, nous, les joueurs, on était là. Ouais, on n'en savait trop rien hein, de cette histoire. Mais bon, écoute, après, euh, tant mieux pour eux. Euh, voilà.
1: <rire> ah ouais, C'est vrai que ça. Cette saison-là, c'est, je trouve que c'est le fait marquant ah, ouais. parce que ben, bon après évidemment, euh, l'Anversan et Tarbes se sont recroisés en, en fédéral, ouais. <rire> manque de manque de bol parce que ça veut dire que les deux clubs étaient redescendus, mais euh, mais c'est vrai qu'en pro D2, euh, ça a été euh, les deux seules fois quoi. Ouais
0: ouais en pro D2 ouais, été mmh. les deux seules fois. Ouais.
1: Saison suivante 2010-2011. Euh, voilà, rien de, de trop important à signaler. Toi, tu continues à jouer énormément. Vous terminez 12e. Saison suivante, à nouveau, vous terminez 12e. Mais euh, toi, au bout de 184 matchs pro au TPR, cette saison où tu as été indéboulonnable, tu décides de quitter le club.
0: Oui, c'est vrai que j'étais... Euh... Là, j'étais vraiment en fin de course. J'avais euh, au niveau de... De... Je voulais changer d'air là. J'étais à... allé au bout quoi. Voilà. J'étais au bout. Il y avait Tarbes qui me proposait de me prolonger sur un contrat de longue durée, euh... mais j'avais décliné l'offre parce que voilà, j'avais j'avais je... vraiment envie de partir. Et voilà, ben du coup, j'avais vraiment montré à mon agent que je voulais partir oh, là aussi. Et donc du coup, j'avais alerté vraiment tôt. Et donc du coup là, j'ai. Les sirènes de Pau ont appelé, donc je suis allé à Pau, le club voisin, c'est vrai que si on m'avait dit ça à plus jeune, j'aurais je, je, dit que jamais j'irais jouer à Pau, mais bon, la Pau c'était quand même euh, au de tableau de Pro D2, ça faisait 2-3 saisons, ça jouait les, les phases finales, euh, je me suis dit c'est à côté, à côté de la maison, euh, donc je, je vais y aller, c'est pas très loin, et voilà, je suis parti à Pau. Ouais, non, c'était bon, un bon choix. C'était vraiment un bon choix.
1: Mmh, ouais, bah oui, un peu que c'est un bon choix, c'est euh, clair. Mais euh, quand tu dis que tu es arrivé en bout de course à Tarbes, c'est parce que tu en avais marre Tu ressentais un manque d'ambition Oui, bah, j'avais
0: moins d'envie. Parce que tu sais, bon après, c'est pas euh, euh, je, je jouais tous les matchs, donc j'avais moins de euh, moins l'agnac. Je commençais à avoir moins de et j'avais besoin de plus de challenges. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que j'ai la peau. Donc, un autre effectif, d'autres joueurs... Euh, plus de concurrence, on va dire, et euh, un autre message, quoi. Voilà. Mais après, c'était Pierre Boncamp qui est arrivé, donc je, je pense que, au final, si je serais resté à la table, je pense qu'il m'aurait bien remotivé, lui, <rire> parce qu'il une super saison en plus cette année-là. C'est vrai que, bon, bon après, c'est comme ça, hein, j'ai choisi de partir, je suis parti. Voilà.
1: Ouais, bah après, c'est peut-être aussi le bon moment, parce que tu pars à 26 ans, c'est un bon moment aussi pour, pour voir autre chose et essayer peut-être de, de passer au palier supérieur. Parce que c'est vrai que quand tu arrives à Pau, euh, Pau est encore en pro des deux, mais joue le haut de tableau, comme tu l'expliques justement. Oui, mais ouais, bah,
0: cette année-là, il, il perdent un final, un ouais, final, ouais. Il perd un final contre de marsan euh, Mais bon, ça joue ouais, le, le haut de tableau. Quoi. Euh, disons que ça a des plus grosses assises au niveau financier. Il euh, euh... y avait déjà Total euh, Total était déjà ouais. là, ouais. Donc du coup, euh, ouais, c'est pour ça aussi en hein, grande partie que j'y suis allé, ouais.
1: Ouais, bien sûr. Et euh, tu t'engages combien de temps
0: euh, Je signe deux ans. Je signe deux ans et voilà, donc... Euh, et, euh, et après, voilà, la saison démarre.
1: Et pour la petite histoire, tu débarques avec deux autres Tarbais.
0: Il y a Jérémy Hurou et Mamouka Magravelidze. Ah, mais euh, Mamouka qui est arrivé en Joker, lui. Ah ouais? Il est arrivé plus tard. Avec Jérémy Hiroux, on, on arrive, on s'est suivi aussi pareil depuis les juniors hein, à Tarbes et après on part tous les deux ensemble à, à Pau. Et voilà, c'est vrai qu'ils avaient pris, ils avaient fait un, pas mal de recrutements. Ils avaient pris euh, les Bergaliens, euh, Brice, Moseguillot avec Damien Favre, le, le pauvre qui était décédé. Alors, ils avaient fait un, un bon recrutement, Mathieu Acebès aussi. Euh, euh, J'en oubliais, hein, mais euh, non, non, il avait un bon recrutement, c'était bien, ouais.
1: Hum. Tout se passe super bien pour toi. Hein. Euh, tu es rapidement titulaire indiscutable. Tu joues énormément. Et en mars, patatras. Tu te euh, fais les
0: croisés. Ouais, bah après, ouais, la, la cause, tu l'as dit avant. C'est vrai que je jouais beaucoup. Euh, les années avant, j'ai joué beaucoup aussi. Et euh, en mars, je ne veux pas te le croiser. Ouais, c'est vrai que ouais, je pense que euh, je jouais peut-être un peu trop.
1: <rire> ouais, mais, euh, 200 matchs en hein, 7 saisons et demie, ouais, ça ouais. fait beaucoup. Ouais. Euh, <rire> ouais,
0: ça, je jouais peut-être un, un peu trop. Et c'est vrai qu'à partir de. Je me suis fait le croisé et à partir du moment où je me suis fait le croisé, je n'ai plus fait des saisons complètes comme je faisais avant. <rire> J'ai toujours été embêté par, les, par des blessures et, et, et autres. Donc du coup, à partir de ce moment-là, le croisé, bon, j'étais revenu, mais je ne faisais plus des saisons pleines comme, comme avant. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, tu
1: rates donc toute la fin de saison. Ah, elle est phase finale. Phase, final, euh, phase finale où euh, vous faites une, une demi euh, contre la Rochelle, que vous avez déjà battu l'année d'avant, euh, avant que tu arrives. donc euh, Dans un match euh, très tendu, <rire> euh, vous l'emportez. Et ensuite, donc, vous perdez à fi un final euh, à Bordeaux contre Brive. Donc, vous ne montez pas cette année-là. J'imagine que ça a été super compliqué pour
0: toi de suivre ces phases de finale depuis les tribunes Oui, non, c'était compliqué. C'est vrai que bon, quand on... dans la demi-finale, c'est vrai qu'elle a été mouvementée avec les... les bagarres et tout. Et la finale, bon, ça dur. duré. Après, il y avait un énorme engouement au... autour de l'équipe. Quand on arrive en... à Chaban, c'est vrai que c'était impressionnant, les... les supporters là... Les... Plus de
1: 140 buts. Ah, ouais, c'était
0: énorme. Donc, c'est vrai, quand tu ne fais pas partie de la fête, enfin, tu fais partie, mais bon, c'est n'est pas pareil. Tu préfères être sur le terrain. Quoi. Et euh, donc, du coup, c'était bon, dur à vivre. Bon, après, sur le match en lui-même, en finale, il n'y avait rien à dire. Brive avait, Brive avait été meilleur. Hein. En tout cas, bah, vous ratez euh, deux fois le coche d'affilée. En hein, finale, il
1: y a la saison avant que tu arrives il y a cette saison-là. Mais euh, la section paloise, en tant qu'entité, a vraiment pris date pour les années suivantes. Et en. Euh... 2013-2014, donc la saison juste après, euh, Mais toi, tu reviens relativement tard parce que tu arrives en, en décembre, donc après neuf mois d'arrêt suite à ton croisé. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que tu récupères euh, très vite ta place de titulaire quand tu reprends en décembre ensuite euh, t'enquilles quasiment tout le reste de la saison
0: t'y tu Ouais non après il y avait euh, Jean-Baptiste Barrera qui fait une super saison en piste année-là et il fait donc euh, là, là j'ai vraiment je suis tombé c'est un très bon concurrent là pour le coup mais bon on arrive à se partager un peu le, le temps de jeu et, euh, et du coup euh, mais sur la finale, sur les demi-finales là euh, il se blesse le week-end avant, donc du coup bah, c'est moi qui joue euh, contre la Rochelle on père malheureusement mais non, après ouais c'est vrai que j'avais enchaîné pas mal de matchs j'avais réussi à, à revenir à un bon niveau, c'est vrai. Mais bon, par contre, j'avais Jean-Baptiste Jean avait fait une grosse saison aussi. Donc du coup, c'était bien tiré vers le haut pour... Euh pour l'année pour, pour la, suivante. Ouais.
1: Et la petite histoire
0: en plus, c'est qu'avec Jean-Baptiste
1: Barrère, l'année d'avant, vous regardiez tous les deux les phases de finales depuis les tribunes.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Jean-Baptiste, ben Jean ouais, il n'était pas, pas dans le groupe et moi, j'étais euh, blessé. Ouais. C'est vrai que pour, les deux, pour le coup, tous les deux, on était, euh, était punis.
1: Comme quoi, la, la roue tourne assez vite la hein, dans, roue, le, bah, dans oui, le sport blessé, et dans ouais.
0: la vie. Hein. Rien n'est jamais acquis, de toute façon, hein. en bien ou en mal. Hein.
1: Ouais, mais là, ça a été dans le bon sens pour le coup. Oui, pour le coup. Que, ouais, non, après,
0: ouais. Jean-Baptiste a fait une grosse saison, hein, qui joue encore, il a signé à Dax j'ai vu. Oui, ouais, tout à fait.
1: Tu l'as dit, vous faites une nouvelle demi, une nouvelle fois contre la Rochelle, cette fois vous la perdez. Mais qu'est-ce que tu penses qui vous manque pour, euh, pour arriver à franchir ce petit cap supplémentaire pour accéder au top 14
0: Ouais, après, je me souviens de, de, de cette demi-finale. C'est ben, l'année où l'Evani botia il, il explose. En plus, il a pris un cours de saison. Il nous fait un match énorme. Mais je me souviens très bien. On fait des sorties de camp catastrophique où l'Evani botia prend le ballon. Il s'était amusé. Il nous avait traversé plusieurs fois. Et bon, après, il nous avait manqué. Ouais, Peut-être... De la rigueur, ouais c'est vrai qu'un peu de rigueur sur, sur, sur tous ces trucs-là. Euh, euh, et du coup, l'année après, on avait bien rectifié le tir, quand même.
1: Ah ben oui, parce que vous vouliez de la rigueur, vous en avez eu.
0: Bon, déjà, toi, tu te rengages re pour deux saisons à la section. ouais ouais je me je rengage en pour deux saisons. Ouais. C'est vrai qu'après mon retour... Euh, du genou, euh, je même, je fais quand même des parties assez euh, assez convaincantes. Du coup, euh, voilà, Bernard Bernard Pono, là, il, il me en engage deux ans, donc j'étais très content.
1: Et donc, euh, ouais, effectivement, parlant de, de rigueur, il y a il y a un sacré recrutement hein, qui est fait à la section parce que bah, tout d'abord, il y a Simon Manix qui arrive, mm. manager euh, assez euh, assez reconnu à ce niveau-là en termes de rigueur, je crois. Ah oui, oui, non, non,
0: c'est vrai qu'il a fait, il a fait quand même beaucoup de bien au, au club au niveau de, des entraînements. C'était euh, euh, C'était quand même assez carré. Euh, C'était vraiment bien. Euh, tout le monde savait ce qu'il devait faire. Et on arrivait le week-end, on était vraiment bien calé. Ouais.
1: Ouais, bah lui, il arrive du Munster, hein, en ouais, plus, ouais. avec la, non, la, la rigueur fait, euh... irlandaise. Euh, il se pointe avec James Couglan, d'ailleurs. Ouais. Euh, bah là, vous prenez la tête dès le début de la saison. Vous remportez les huit premiers matchs. Et vous lâchez euh, pas de tout le championnat. Et en fait, vous assurez la montée directe. C'est une saison incroyable.
0: Oui, non, non. C'est vrai qu'on fait un début de saison. Euh de rêve je me souviens ouais, c'était impressionnant mais après euh, euh, c'est vrai qu'il avait amené euh, une nouvelle technique d'entraînement et tu vois même Jean Bouillou, je me souviens qui jouait avec nous et qui a quand même joué ça Stade Toulousain il, il était putain j'ai 35 ans j'apprends encore des trucs tu vois c'était... Euh... Et donc c'est vrai qu'au niveau d'entraînement, on arrivait le, le, le week-end, on a l'impression de ne pas s'être assez entraîné mais en fait on a été frais, on a été frais dans, dans la tête, euh, parce que ça nous changeait de technique d'entraînement, on... ou avant je pense qu'on s'entraînait peut-être un peu trop, on passait peut-être un peu trop de temps sur le terrain à, à faire toujours la même chose, et là c'était vraiment calé, calibré... Euh... Euh, des petits ateliers, euh, une, on ne restait pas, pas très longtemps sur le terrain, mais tout ce qu'on faisait, on le faisait vraiment bien. Et euh, du coup, on arrivait avec un gars sur le terrain, on ne faisait pas des, pas des choses compliquées, mais ce qu'on faisait, on les faisait des choses simples. Et euh, donc du coup, ça se voyait sur le terrain, 8 matchs, 8 victoires, euh, on avait pris la tête directement, hein, directement ah ouais. et après on l'avait pu lâcher, donc on, a été, on avait été champions, c'était un bon, bon, bon un beau souvenir. Ouais.
1: Ah ouais Bon souvenir collectivement, mais individuellement un peu moins, parce que toi, tu fais un énorme début de saison, encore une fois. Tu fais tous les matchs
0: jusqu'à début janvier, et puis uh, rideau. Et après, ouais, rideau, du coup c'est le dernier match de l'année contre... s'il ouais, y a eu quand même un point noir cette année-là, c'est qu'on perd à la maison contre Tarbes. Et sur ce match-là, contre Tarbes, je prends vraiment un coup, un coup de crampon bénin sous la manéole interne à la cheville. Je finis le match, je rattaque la saison même à la Dax, on va gagner. Mais je pouvais, dès que je faisais 200 mètres en courant, j'avais une douleur sous le pied. Euh, je ne sais pas ce que j'avais. Euh, des pètes on en prend tout le temps. Mais je ne comprenais pas. Et en fait, du coup, si j'avais pris un coup de crampon sous la malle interne là, ça m'avait fait euh, abîmer euh, les nerfs. Quoi. Ah ouais. Et du coup, les nerfs, et ça m'avait fait un caillot de sang dans l'artère aussi. Oh Donc du coup, euh, dès que je courais, euh, j'avais une douleur euh, pas possible dans le, dans le pied. Quoi. Du coup, on avait mis longtemps à savoir déjà ce que j'avais. J'avais serré les dents au match à Dax, hein, on... à la reprise du championnat, mais c'était vraiment insupportable. Et du coup, euh, voilà. Donc après, bon, on avait décidé euh, avec le staff de pas de, de, de me soigner. Euh, on a, j'avais été voir plusieurs spécialistes. ils m'avaient dit que ça, le, pour la partie euh, le caillot, on, on, ça on avait, ça s'était rétabli, mais euh, le nerf, c'était, euh, il fallait du temps. Et donc du coup, on avait dit de, que je de me préparer pour la saison d'après. Et donc je, je loupais toute la fin de saison, quoi.
1: Bon. Ouais. Tu pas raté les phases finales, pour le coup, non, vu il ouais. n'y en a pas eu, parce que vous terminez champion. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là encore, euh, celui qui terminait premier du championnat montait directement et ne passait pas par les phases finales comme c'est le cas aujourd'hui en
0: Pro D2. Ouais ouais, c'est vrai. Ouais, bon, tu loupes la savoir des phases finales, mais quand tu es premier, euh, c'est bien aussi quand même de sûr de monter moi je, je, je trouve que c'est le premier qui monte directement je trouve que c'est pas mal quand même
1: ouais c'est bien aussi dans le sens où euh, où il peut se préparer à monter ouais, ouais voilà euh, ouais. c'est à dire que quand tu fais les access match les si les là et que tu termines euh, quasiment début juin pour aller recruter derrière c'est compliqué donc c'est d'autant plus compliqué derrière pour se maintenir et euh, ah ouais, non c'est sûr après
0: c'est au mieux pour le, la partie mérite c'est bien quand même ça tu peux co commencer à recruter avoir avant avant les autres c'est mieux ouais
1: ouais, ouais j'aimais bien moi cette formule où tu avais euh, effectivement le champion qui montait, et puis après ça se bagarrait derrière pour choper la deuxième place. Ouais. Donc après neuf saisons de purgatoire en Pro D2, trois pour toi donc dans, la, dans ce club de la, de la section, pour remonte enfin en première division en 2015. Toi à ce moment-là, tu as 29 ans, tu as déjà 10 saisons en Pro, plus de 200 matchs pro à ton compteur. Tu n'as pas peur d'être catalogué un peu comme un joueur de, de Pro D2, un bon joueur de Pro D2, et que derrière on ne te laisse pas ta chance en
0: top 14 euh, si si franchement oui c'est vrai que t'as peur parce que c'était un rêve moi de jouer en top 14 moi j'avais signé euh, dès le début quand j'ai voulu jouer euh, au rugby être pro c'était vraiment pour être en top 14 quand tu veux jouer au plus haut possible donc, enfin, je, je touchais à ce rêve-là, donc c'était chouette. Hein. Et donc, du coup, non, je, me prépare, euh, je me prépare en fonction. J'avais plus mon pied, j'avais plus de douleur. Donc, j'attaque la, la, la saison pied au plancher. Et, et malheureusement, j'avais accumulé quelques, quelques blessures dès le début de saison. Hein. Euh, alors que j'étais vraiment en forme, j'avais pris, notamment, je me fais une déchirure pendant la prépa, de, avant le premier match amical, de 7 cm à l'adducteur. Donc là, les rebelotes, je retourne à l'infirmerie. C'est vrai que là, tu ça cogites dans la tête, c'est dur. Ouais. Ouais, 7 cm, c'est quasiment euh, deux mois au boxe. Ah ouais, ben non. Après, du coup, euh, je fais PRP, je euh, de, fais des injections là, de, de PRP. Je crois que je reviens, euh, je fais mon premier match en espoir euh, cinq semaines après. Ah ouais, ouais. Je joue qu'ils se qu'ils évitent, heureusement. Ouais, euh, heureusement. Bah, la saison démarre, je joue toutes les buts de saison. Et je, la première je fais, ma, je fais une bonne reprise en espoir et je dois rejouer en. Contre Toulouse, euh, remplaçant, là, on reçoit Toulouse, je, je dois jouer remplaçant. Et à la mise en place, euh, sur un appui bénin, je me fais euh, l'autre côté oh, là, là, là. de l'adducteur. Alors là, c'était la désante, c'était très très dur mentalement à vivre. Là, Je me souviens, ce, ce soir-là, c'était compliqué. Ouais.
1: Tu avais beaucoup compensé
0: Et Je ne sais pas, sur un appui bénin, fin de l'entraînement, en plus. Euh, et en plus, tu joues Toulouse, c'est énorme. Donc, euh, du coup... Euh, et donc, 3 cm après, bon, et du coup, je reviens, tant bien que mal. Et ensuite, bon, j'avais réussi à faire quelques matchs, à sortir mon épingle du jeu. Hein. J'avais je euh, fait quoi une, une douzaine de matchs de l'année, je crois Oui, une,
1: une petite quinzaine, même. Ouais. Une dizaine en championnat, t'en as fait 3-4 ans, euh, 3, 3, 4 ans euh, en challenge. Ouais. Donc, ouais, t'as as joué. Et puis, quand tu jouais, t'étais titu, quoi.
0: Oui, non, non, j'avais fait, euh, fait une bonne période, ouais plus de concurrence là, je me souviens il y avait euh, des trois du Munster qui t'arrivaient Chandougal euh, euh Paddy Butler il y avait plus de concurrence là donc du coup euh, c'était bon que je jouais moins c'est pas c'est pas grave parce que as, les matchs c'est quand même une autre intensité la top 14 mais euh, mais non j'avais 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 fait quelques matchs j'étais content hein, c'est je fais une relativement une bonne saison donc du coup euh, ça me permet de ressigner deux ans en suivant donc euh, pour moi la saison était réussie hein. ouais, c'est vrai d'ailleurs bon, vous euh, vous terminez 11e on va, gagner, on va faire une belle victoire à Montpellier, on gagne contre le St français, mais cette année-là, ils étaient enfin, il champions, mais ils il, il avaient eu du mal quand même. Et ouais, on fait une belle victoire à Montpellier, je me souviens, ouais, c'était un beau souvenir. Ça, ça.
1: Donc, en gros, quand tu n'es pas blessé, euh, ça se passe bien Ouais. Tu joues, tu joues bien, tu es titu, il n'y a pas de souci. Et saison suivante en 2016-2017, pour toi, c'est une saison beaucoup, beaucoup plus compliquée parce que tu comptes que deux petites apparitions un challenge.
0: Oui, oui, non, c'est vrai que là, ben, pour ils font un énorme recrutement et c'est vrai, en troisième ligne, je crois qu'on est dix. Dix troisième ligne, et là, je pas, je vous fais le premier match amical à Angoulême, ça se passe bien, et après, dès le second match amical. Euh... Bah, on ne comptait pas sur moi, réellement sur moi. Hein. Enfin, voilà, c'est comme ça. Hein. Après, ça fait partie de... du métier, malheureusement. Là, maintenant, je relativise, mais c'est vrai que sur le moment, c'était une saison très compliquée. Ouais. Mentalement, c'était assez dur à vivre. Quand tu ne passes... tu comprends pas pourquoi. On te met aux oubliettes de... comme ça, alors que la saison avant tu... tu jouais, tu, tu faisais pas... pas moins bien que les autres. Mais bon, ça fait partie du, du jeu, malheureusement. Je ne suis pas le seul joueur à être passé par là. Hein. Oui, ça c'est sûr,
1: mais tu as 30 ans, là tu te prends euh, un frigo comme ah, euh, oui.
0: peu prennent des frigos.
1: Tes deux seules entrées, c'est contre Bristol et Bass. Oui, c'est... Tu oui, fais
0: 50 je... minutes sur la saison, quoi. Ouais, non, 50 minutes, je fais, je fais des matchs en espoir, et voilà. À Bristol et Bass, on prend en plus des, des roustes, pas mal, en plus. Euh, Ou t'es remplaçant, t'as pas trop envie de rentrer, quoi. On t'envoie, oh... et voilà, après, c'est... Je vais te dire, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie du, du truc. Mais bon, le moins c'est vrai que j'ai passé quand même une saison assez compliquée, mentalement, et bon, tu perds confiance hein, à ton jeu, à, à tout. Quoi. Donc, ah ouais. Euh, ouais, mauvais souvenir, on va dire.
1: Mais c'est là aussi que c'est intéressant de voir comment ça se passe, euh, en termes de, de relations avec le manager, est-ce qu'il te parle, est-ce qu'il t'explique ce qui ne va pas, ce qui te reproche, pourquoi il ne te fait pas jouer Toi, comment tu arrives à encaisser tout ça
0: Non, après, c'est sûr que bon, après, je ne vais pas... Zaymon, bon, il nous avait fait du bien euh, la d'avant, nous fait monter, mais c'est vrai qu'humainement, il avait. C'était pas son, son point fort, on va dire. C'est vrai que rugbystiquement, il était quand même un bon entraîneur. mais humainement, il avait pas. Cette année-là, du moins, euh, avec ces joueurs-là, il avait quand même beaucoup de choses à travailler, ouais. ça c'est sûr. Hein. Et donc, euh, bon, on avait passé, j'étais pas le seul hein, à, 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 à repasser une mauvaise saison, mais de ce côté-là, c'est ce, ce, vraiment ce gros point noir qu'on lui reprochait, c'était ça, ouais. ça c'est sûr.
1: Mais si je me souviens bien, c'est à. C'est cette saison ou la saison d'avant que Thierry Lacrampe t'avait rejoint aussi
0: Et Thierry, ouais, c'était la saison d'avant qu'il m'avait rejoint, la, la première année en top 14. Il ouais,
1: s'était ouais, ouais. pris un gros frigo aussi en même temps que toi d'ailleurs. Ah,
0: oui, oui ouais, Thierry, il ouais, Thierry, ouais, était <rire> pareil. Ouais. C'est vrai que quand tu es joueur, tu es dans une dynamique et si on te coupe l'herbe sous le pied des fois au mauvais moment, ça te met un petit coup d'arrêt. Et, et du coup, mentalement, cette fois, pour certains, c'est dur de revenir. Et, mm -hmm. et ben, pour nous, ça avait été le cas. Quoi.
1: Ah ouais. bon Thierry, euh, la crampe qui lui euh, venait de Clermont où il jouait beaucoup oui. également, il était donc déjà en top 14 et tout, il n'y avait pas l'excuse euh, du gars qui n'a pas réussi à se mettre au niveau du top 14, c'est ça qui est c'est ça qui est quand même assez incroyable. Et euh, si je me souviens bien, euh, vous partiez, euh, vu que vous saviez que vous ne jouiez pas le week-end, euh, il était pas rare que vous partiez faire des parties de pêche ou de chasse, non Tous les deux
0: euh, Oui, c'est vrai que là, <rire> bon, c est, c est, le côté rugby, euh, on l'avait mis de côté. et nous tardait vraiment le week-end pour partir à la pêche ou à la chasse quand c'était la saison de la chasse. Ouais. <rire> c'est vrai que bon, une... j'avais passé, je crois, ma meilleure saison de, de pêche à la mouche, <rire> mes meilleurs poissons. Quand j'ai le téléphone, je dit, putain, c'était bien ça. <rire> et j'ai des belles photos. Et à la chasse aussi, je m'étais mis à la chasse avec Thierry. Ouais, c'est vrai que ouais, c'était sympa ce côté-là. Ce côté ouais, bah, j'ai un peu moins ce temps d'y aller.
1: <rire> c'est bien de trouver du, du positif dans tout ça quand même, l'air de rien. Euh, parce que c'est vrai que tu aurais pu sombrer dans une, dans une déprime assez destructrice, tout ça. Mais malgré tout, tu as réussi à trouver des activités par ailleurs qui ont fait que
0: tu as réussi à t'en sortir et, et pas penser qu'au rugby. Ouais, non, non, c'est sûr après, euh, ouais, je me disais, tu euh, t'accroches, tu dis, il y, y a pire dans, dans la vie quand même. Avais pas, euh, quand, même, avais quand même un salaire euh, correct. Euh, voilà, donc euh, le boulot, bon, on allait s'entraîner. C'est pas non plus, il euh, la... faut relativiser les choses quand même. Après, c'est sûr que mentalement, moi, tu prends en parce que bon, tu passes de, de jouer des matchs, euh, à être sur le terrain tout le temps, à être un peu adulé. Bon, là, bon, tu ne l'es plus du tout, mais bon, ça fait partie du boulot. Et bon, de ce côté-là, c'est vrai que... On a, on a rigolé, nous aussi. Hein. On a rigolé avec Thierry et les autres qui ne jouaient pas. C'est sûr, mais bon, ça fait partie du boulot.
1: Fait en fait, rigolé, mais pas tant que ça non plus, parce que t'avais re-signé pour deux ans, l'année d'avant. Et, euh, et en fait, au bout de cette saison-là, tu pars.
0: Ah ben oui, du coup, euh, ben il me fait clairement... Ouais, C'est vrai que là aussi, il n'avait pas... Tu te dis, la saison d'après, bon, c'est une mauvaise saison, euh, peut-être que la saison d'après, on repart à zéro. Euh, ça arrive, des, des joueurs ils passent la saison blanche et l'année après... Et... Quand, par l'opération Saint-Esprit je ne sais pas pourquoi le, 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 le coach il te refait confiance donc je, tu te dis bon peut-être pourquoi pas et, mais en fait euh, début juin où il me dit carrément qu'il compte plus sur moi Alors pour trouver un club ça c'est compliqué c'est honteux début juin c'est super tard ouais, super tard ouais, donc du coup là c'était oh, ouais, un peu la douche froide ouais, c'est vrai que bon là du coup j'avais le rubis euh, vraiment mis entre parenthèses là, là j'avais plus du tout envie et, voilà, donc du coup euh, bon c'était on avait trouvé un accord euh, financier moi j'étais parti à J'étais parti, à... j'étais rentré à Tarbes. Ouais, ça, rentré retour à Tarbes. Ouais.
1: Retour à l'expéditeur, Tarbes qui est, à euh, qui entre temps était descendu en fédéral, ouais, ouais, ouais.
0: malheureusement qui était descendu, euh, f... ouais, administrativement quoi, parce ouais, que sportivement sûr. ils ont, sportivement ils avaient mérité leur place. Euh, au main en Pro des deux, il faisait quand même des super saisons, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais. Et ouais donc du coup euh, une première saison, euh, ben, la seule en national. Mmh, <rire> tout à fait.
1: Avant de, avant de parler de, de, de ton retour à Tarbes, comment toi, dans la tête, tu vis un peu ce, ce déclassement de peau au point de t'en écoeurer quasiment du rugby. C'est-à-dire que, voilà, tu le dis, tu passes de, de adulé à, à, à gérer tout ça, mais la rupture de contrat derrière. Est-ce que tu te dis que tu veux essayer de quand même, je ne sais pas, de rebondir en pro des deux
0: Ouais, c'est vrai que moi, mon, j'en proposé à l'époque, mais il fallait bouger. Et puis, j'étais vraiment bien ancré... Euh... Euh, ici, euh, j'habitais déjà à Boïbesin hein, à l'époque et euh, du coup j'aimais beaucoup je voulais pas bouger, franchement je voulais rester ici et donc ça m'embêtait me, de partir pour euh, à 30, j'avais 31 je crois euh, donc du coup, j'avais euh, moins la flamme franchement, moi, ça m'a mis un petit coup derrière la tête et j'avais moins la gnaque que j'avais qui faisait ma force avant Donc euh, du coup euh, j'ai décidé de rester, de tenter l'aventure à, à Tarbes, quoi. pourquoi pas essayer de faire remonter le club et bon, voilà, du coup euh, c'est pour ça que j'ai décidé de euh, de, de partir à tard.
1: C'est quand même incroyable parce que j'entends souvent des témoignages de, de personnes qui me disent que telle personne leur a fait confiance et que du coup ça, les a, ça a servi de, de propulseur pour la suite, de réacteur pour, pour leur carrière. Mais des fois, il y en a qui savent être destructeurs aussi et qui peuvent pourrir une carrière à tout juste 30 ans. Quoi.
0: Oh oui, c'est sûr, après, quand tu as un coach qui te fait confiance, c'est vrai qu'on disait... Hein. Il y avait des mecs qui jouaient à notre place, euh, ils faisaient un match, moyen, deux matchs, moyen, trois matchs, moyen, quatrième match, cinquième match. Bon, euh, au bout d'un moment, c'est sûr que quand on te fait jouer, euh, sur ces matchs, tu vas être bon. Hein. Donc, euh, il <rire> y avait un moment où tu vas être bon. Donc, du coup, euh, mais toi, tu faisais euh, dix minutes euh, moyenne hein, bon, tu étais euh, au frigo. quoi Ou un match euh, en demi-teinte, malheureusement, ça ne se passait pas bien. Euh, c'est facile. Hein. Donc, du coup, si quelqu'un cesse la confiance, ça vient comme ça. Hein. Et c'était le cas pour euh, nous à l'époque. Hein. Voilà. C'est super triste, je trouve, tu vois, tout juste 30 ans de, de se faire couper l'herbe
1: sous le pied comme ça, alors que tu as une carrière exemplaire jusqu'alors, c'est euh, cata, parce que voilà, ça, ça t'éteint toi aussi ta petite flamme euh, ah oui, euh, ouais, au fur à que... et à mesure, et tu te retrouves euh, en national, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai quand même, après en national, j'avais fait mon dernier match à Bourg-en-Bresse, là, euh, et j'avais bon, joué, mais j'avais tellement peur euh, de me faire mal, je me souviens, j'avais même pas profité du moment... Euh, c'est vrai que euh, ouais, ça m'avait coupé la flamme. Ouais. Pas, ma, fin de, ma fin de carrière, c'est vrai qu'elle est, est un peu finie en queue de, en queue de poisson, mais bon, c'est comme ça.
1: En plus, tu t'engages pour deux ans quand tu arrives à Tarbes. Oui,
0: je m'engage pour deux ans. Mais bon, au bout d'un an, je me rends compte que j'ai un bout du rouleau. Et, ouais. et voilà, puis je pense surtout à mon après-carrière, euh, qui est, je me dis, 31, 32 ans. Euh, voilà, je me dis, il faut que je pense à mon après-carrière. Bon, mon frère qui me faisait que même bassiner aussi. De, Pensé à mon après-carrière, donc du coup, je... il avait raison. Hein. Donc du coup, je cogite pas mal, je, je réfléchis. Euh, voilà, donc, euh... Par chance, quand je jouais à Pau, j'avais passé des les formations dans le sport, toujours les bp J'avais trois bp et donc du coup, je savais que je voulais travailler dans le sport. Mais je sais pas quoi exactement, quoi. Euh,
1: pour en revenir sur euh, ton deuxième épisode, Tarbé, donc tu reviens après 5 euh, après ans au club, tu es attendu comme le fils euh, prodige, un petit peu, hein, euh, tu as réussi euh, au-dessus, Tarbé est descendu d'un cran, donc tu viens... il y a deux divisions d'écart à ce moment-là, euh, avec Pau qui est en top 14 et Tarbé qui est en, en national. Souvent, quand on revient dans un club, le goût n'est pas tout à fait le même que quand on l'a quitté, c'est-à-dire que... On s'attend à trouver quelque chose de comme avant et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et peut-être que la personnalité aussi de la personne qui l'a quitté a changé aussi entre-temps. Comment tu t'y retrouves, toi, quand tu reviens
0: oh, ça, ça va. Humainement, c'était bien. J'ai un bon groupe de, de, de mecs. On rigolait pas mal. une voit ambiance c'était sympa. Après, c'est vrai que quand tu passes de... de des entraînements de haut niveau, euh, tu vois, je, avec un bon staff, enfin euh, tu vois ce que je veux dire, euh, ouais, ouais. Y a des choses calibrées. Euh, J'étais un peu redescendu à notre style d'entraînement et où c'était pas très bien calibré. Euh, à mon goût, je trouvais que c'était euh, qu'on s'entraînait pas assez. Euh, qu'on s'entraînait trop sur le terrain surtout euh, et pour des choses qui nous passaient plus de temps nous nous fatiguer qu'autre chose. Donc euh... Du coup, ce côté-là, c'était un, un peu plus dur quoi, euh, à gérer parce que qu'on arrivait le week-end. Enfin, moi, j'arrivais le week-end, j'étais rincé. Quoi. Et euh, donc, du coup, euh, ouais, c'était un peu difficile ce côté-là. Mais après, euh, au niveau ambiance avec les mecs et tout, j'avais quand même pas mal rigolé. <rire> c'était, euh, On a bien rigolé. Ouais. C'est vrai que j'avais passé une bonne année. Ouais.
1: Ouais, et puis il y avait quelques têtes que tu connaissais déjà qui étaient à l'époque en, en Pro D2 5 ans avant, je pense notamment à, à des Adrien Domecq, des Romains Dumestre tout ça, tout
0: ça oui, euh, du Duche, ouais, euh, Morgan aussi euh, non, oui, non, je euh, ouais. n'arrivais bah, pas en terrain connu, hein, comme on dit euh, et euh, après il y avait Michael Lacroix aussi, le second ligne là où je jouais contre lui quand il était à Roche ouais, non, non, était, on était un bon groupe, on rigolait bien ouais. c'est vrai qu'on mangeait un sable tous les midis euh, c'était sympa, ouais euh, non, non, j'ai passé quand même une bonne année, hein, c'était bien
1: ouais. Ouais. bon t'étais venu pour essayer de faire de participer à faire remonter le club en pro des deux vous n'y arrivez pas. Euh, D'ailleurs, depuis, le club n'y est, est pas parvenu non plus. Mais euh, alors que tu avais signé deux ans, tu décides d'arrêter à la fin de la saison.
0: Ben ouais, non, mais comme je te dis, je ne ben, je trouvais pas. C'est vrai que voilà, je, ça me demandait trop de temps. Moi, je voulais penser à mon après-carrière. Le niveau d'entraînement, ce n'était pas ce que je voulais. Euh, voilà, donc, du coup, ben, je me suis dit, ouais, on ne va pas se partir fâché. Je lui ai demandé, donc ça avait été fait. On était. Ça, on avait rompu le contrat et voilà, moi, je n'avais pu me consacrer à, à mon après-carrière par la suite.
1: Hein. Oui, parce qu'entre-temps, tu t'étais découvert une, une passion pour la, la prépa physique, la muscu, tout ça.
0: Oui, c'est vrai que le, tout ce qui était intersaison, j'aimais bien ça, donc j'aime bien me challenger avec. Euh pendant l'intersaison, euh, soit sur, sur, là les, les tests physiques ou les, les trucs de muscu donc euh, vous savez que ça ça j'aimais bien, j'aimais beaucoup comme je dis j'avais passé des, des formations dans le sport, je savais que je voulais travailler dans le sport donc mais je savais pas exactement dans, dans quoi quoi <rire> Alors, je sais euh, voilà donc après je, je me suis mis dans le crossfit quoi, tout simplement hein, je je me suis inscrit dans une salle de crossfit c'est là où j'ai appris euh, en faire déjà, en faire, parce qu'il y a pas mal de, de, de techniques, c'est un beau sport, mais il y a pas mal de mouvements à apprendre et à acquérir, donc euh, je me suis mis, et puis après, après de fil en aiguille, j'ai commencé à coacher là-dedans. Et
1: euh, bon, donc, tu arrêtes complètement le rugby à tout juste 32 ans, euh, ce qui est jeune. Euh, quel regard tu portes sur ta
0: carrière C'est les blessures, je pense que j'aurais pu faire mieux, euh, je, ou peut-être si j'avais montré à mon agent que je voulais vraiment partir un peu plus tôt, euh, euh, si j'avais pris le bon wagon, tu vois... Euh, euh, je pense que j'aurais pu, euh, pu faire mieux, ouais. mais après j'aurais pu faire pire aussi plus de blessures euh, et, voilà. donc, et puis euh, si j'avais pas eu la chance euh, qu'on a eu qu à 19 ans ce de, de, qu serait qu'à Tarbes à l'époque ils avaient changé un petit peu de politique et ils nous avaient décidé de, de faire confiance aux, aux jeunes euh, donc du coup on est arrivé à la bonne année parce que des bons jeunes à Tarbes il y en a quand même toujours bien eu hein. il y en a encore, il y en avait eu des générations avant moi aussi mais là cette année là on a eu de la chance, ils ont décidé de de faire confiance à certains jeunes, et voilà, donc du coup, moi je suis arrivé à la bonne année, et, et par chance, bon, j'ai saisi la, la, la main comme entendu, hein. c est, c est, ça s'est pas fait tout seul, mais... Donc du coup, c'est là c'est pour, pour ça que je te dis, j'aurais pu faire mieux et pire aussi, quoi, donc... Euh, voilà, donc là-dessus, là euh, ouais, bon, je, je suis content de ma carrière, oui, ça c'est sûr. Ouais.
1: Ah mais tu peux et euh, t'expliques que t'avais euh, anticipé quand même ta reconversion en passant des, euh, des, des formations dans le sport et tout. Euh, t'avais fait des investissements par ailleurs
0: Ouais, c'est vrai que j'ai quand même... Euh, avec mon frère, on a quand même eu une bonne euh, éducation là-dessus. Euh, voilà, on a quand même resté euh, simple, on va dire euh, humble, sachant toujours que euh, mm -hmm. là, on était adulé. Mais euh, un jour ou l'autre, voilà, on ne le saurait peut-être plus. Euh, donc, du coup, financier, c'est vrai que quand t'es réduitement, tu gagnes tu de l'argent plus que, que d'autres. Donc, du coup, on a, on a, enfin, on a investi dans l'immobilier. Ah donc, du coup, euh, ce qui fait que quand on a fini notre carrière, on savait qu'on avait ça. Voilà, on a, on a quand même beaucoup euh, épargné pour les, pour aller rembourser. Et du coup, là, quand j'ai fini ma carrière, j'avais mon plan qui était... Quand j'ai signé mes deux dernières années à Pau, je savais qu'à la fin, euh, j'étais pas... T'étais pas à la rue. J'étais pas à la rue. Ouais. J'étais pas à la rue parce que voilà, j'avais même... bien investi dans, dans, dans ce qu'il fallait. Et... Et, euh, et voilà, quoi. Tu avais acheté quoi Des
1: appartements
0: ouais, euh, ouais. j'ai acheté ouais, des, des appartements. Ouais, on avait intelligemment, avec un conseiller financier, euh, tout, on signait des contrats et après on les remboursait plein pot la durée du contrat. À chaque fois, on remboursait, on remboursait, on remboursait. Voilà, quoi. Ça fait vite, euh, quand tu n'as pas d'argent sur le compte, euh, ça t'évite de, 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 de le dépenser. De le dépenser, c'est clair. Il mieux rembourser les crédits, c'est plus. Euh, donc, du coup, on a fait ça et du coup, euh, voilà, ouais, j'ai eu la chance aussi de jouer jusqu'à 32 ans. J'aurais peut-être pu pousser un peu plus avec un peu plus de chance, mais. 32 ça a permis de, entre 20 ans et 32 là de de bien rembourser pas mal ouais,
1: c'est important. Et euh, juste après la carrière, là, comment s'est passée la redescente
0: Oh non, après bien parce que je t'ai dit euh, j'avais euh, le rugby, euh, ça m'avait euh... Je prenais plus trop de plaisir à jouer au rugby, même à tu vois ce que je te dis, j'adorais plaquer et tout. Là, même à la fin de ma carrière, j'aimais plus trop ça. Quoi. Je crois que ma boîte à cartouches, elle était épuisée. <rire> euh, elle était épuisée, j'en avais plus une à donner. Et donc, euh, voilà, j'avais... Non, je ne voulais même plus jouer à un petit niveau. Euh, ouais, euh, je voulais passer à autre chose. Ouais,
1: donc, tu n'as pas eu le coup de blues que certains ont
0: non, c'est vrai, j'allais voir les, les matchs avec plaisir. Hein, tu avec euh, le bon bon oeil, là, tu vois, c'est vrai que... D'un oeil extérieur, c'est vrai que je, tu vois les, les lacunes des équipes et tout, mais... Non, non, je prenais plaisir à aller voir les matchs. C'est vrai que j'allais voir beaucoup tard au début. Hein, euh, non, non, j'avais pas... Pour moi, c'était clair et net, je n'avais plus rejouer, non, mm -hmm. c'est sûr.
1: Bon, ça va, quand tu allais voir les matchs, t'es pas devenu le vieux con avant l'heure à, à non, faire hein. que critiquer. Non, euh... non, <rire> ben
0: non, non, franchement, je... Il ouais, vaut mieux peser parce que j'étais joueur, je sais ce que c'est... Euh... Et donc c'est pas facile euh, c'est pas facile non c'est pas facile quand hein. des fois tu fais une mauvaise perfor performance tu fais pas esprit <rire> et donc euh, non non je suis pas comme ça euh, je regarde les matchs euh, avec plaisir.
1: Ouais, tu as complètement quitté le rugby pour l'instant. Tu comptes t'y remettre à terme euh,
0: Je ne parle pas de joueurs, évidemment. Hein. Non, alors, entraîneur, non. Ça, pour l'instant, ça ne me dit rien. J'ai fait un peu de, de, de préparation physique à, pour euh, le nail un petit peu l'intersaison, et Benéjac l'an euh, dernier. Euh, non, ça, j'aimais bien. J'aime bien, oui. Ça, ça j'aime bien. Mais après, euh, alors, ça, j'ai quand même pas mal de boulot. Donc, j'ai quelques joueurs qui viennent pour... Euh, Faire des, des programmations et, et tout. Donc, moi, j'essaie de, 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 par mes, mes acquis, de ce que j'ai appris, et, et de, parce que, parce que j'apprends encore aujourd'hui, de leur faire des, des, des trucs en adéquation avec le rugby, quoi, hein, tout simplement. Oui, parce que tu dis euh,
1: que tu as des joueurs qui viennent à la salle. Effectivement, après ta carrière, euh, et même pendant donc tu as commencé à te préparer euh, l'après, tu es devenu prof de CrossFit et tu as ouvert ta boxe. Voilà, ah, ouais, suite, donc hein. du
0: coup, euh, j'ai passé. Euh, donc, j'avais déjà les, les bp donc les, les diplômes, à carte pro pour, euh, pour pouvoir coacher. Mais pour le cross site il me manquait le, le, le level 1 que j'avais passé euh, l'été quand j'avais arrêté ma, ma carrière. Et du coup, euh, bah, quelques après, j'ai commencé à coacher, euh, à coacher euh, dans, dans une salle là, pour me faire de l'expérience. Euh, parce que c'est vrai que professionnellement, euh, euh, j'étais à les diplômes, mais euh, je n'avais pas d'expérience à zéro. Quoi, donc, c'est vrai que ça m'a fait la main, j'ai beaucoup appris. Euh, et du coup, euh, comme ça, un an après, quand j'ai ouvert ma salle, j'avais quand même déjà quelques, quelques armes pour, euh, pour ouvrir ma salle. Donc, du coup, c'était bien. J'ai beaucoup appris. C'était une autre vie, quoi. Ah oui, je, je me doute. Une vie de chef d'entreprise, par ailleurs. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que je dis souvent que quand on est réduit, on a le cul dans la graisse parce qu'on ne se rend pas compte de, de la chance qu'on a. Quoi. On, est, on est chouchouté, c'est timé, tu as l'entraînement, après bon, on peut avoir le café ou le massage, tu renchaînes, bon c'est... Ce pas des journées, euh, c'est bon, des machines, hein, parce que tu dois t'entraîner, ton physique, ton physique c'était ton petit travail, mais on n'a pas que là. Mais là, c'est des journées à 100 heures. Quoi. <rire> le matin, tu as la petite, à la menée, à la salle, coacher, faire des papiers. C'est vrai que bah, bah, surtout les six premiers mois, là, le, mon premier mois, parce qu'après, il y a eu le Covid, cet épisode-là, mais mon premier mois de, dans ma salle, c'était du sport. Ouais, euh, bah, J'habitais à Tarbes, je revenais ici. Pour ouvrir le matin et je passais ma journée de 9h jusqu'à 20h30. Je rentrais à 9h30 le, le soir. Hein. Donc tu passes de. As pas tu n'as pas d'expérience dans le coaching, mais bon, tu fais tout. quoi tu fais... Quand as une salle de crossfit au début, tu es... es coach, tu fais les papiers, tu fais ah, tout. Donc... <rire> mais bon, ça s'est bien passé. Franchement, je ne je... Je le redoutais pas, mais je savais que j'allais me. Ouais, tu prends une petite tarte à la tête, mais ah ben oui, euh, oui. tu t'y tu, tu, fais, hein, tu t'y J'ai pris ça, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je prenais, euh, voilà, là, franchement, je m'épanouis voilà, vraiment bien. Ah je...
1: C'est important. Et euh, oui, ta salle est, euh, est juste à côté de là où on se trouve parce qu'elle est à bord. À C'est ouais. la salle au CrossFit Board.
0: CrossFit Board, voilà, c'est ça. parce C'est vrai que quand, quand je jouais à Pau, j'habitais ici à, à Boïbesing et... J'avais remarqué que euh, y avait... les gens étaient très sportifs ici et que je voulais m'étais pensé sur euh, pourquoi pas ouvrir une salle de sport. Et, mais ma... Orange Bleu, c'était ouvert, il y avait une salle de sport. Là. Donc du coup, il me dit mais ça s'est fait. Donc, euh... Et le crossfit, il euh, n'y avait pas. Donc c'est bien de, quand tu fais une salle de sport ou d'un truc un peu différent de se mettre euh, là où il n'y en a pas. Tu ne vas pas te mettre ah, à côté de, 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 du voisin. C'est complètement con. Donc du coup, euh, voilà, j'avais fait euh, une étude de marché. Et on avait vu qu'ici, ouais, c'était bien, quoi, donc heureusement. Hein, donc euh, du coup, euh, voilà, ça marche bien. Puis il y a Turbomeca juste à côté, euh, grosse boîte. Euh, voilà, donc ça, ça, ça quand même, amène pas mal d'adhérents. Ouais.
1: Ouais, mais tu es quand même dans une zone euh, presque rurale.
0: Ah, c'est rural, oui. Ah, ouais. C'est étonnant. De... Ah, il y en a plein, qui disent c'est ça grosse suite ici. Ah, euh, ouais, c est c est fou, ils hein. sont quand même surpris, oh, oui, c'est sûr. Hein. Mais euh, ouais, bah, après, comme je te dis, il y a plein de petits villages. turboméca ça y fait beaucoup aussi. Turbomeca c'est quand même euh, 3 000, euh, presque 3000 salariés. Et euh, à la Plaine de les gens sont assez sportifs. Euh, ouais, comparé à la majorité de la population française, je pense que le pourcentage est quand même euh, beaucoup plus élevé ici quand même, de ouais. gens sportifs qui, qui bougent. Ouais.
1: Tu, tu vois des fois dans ta salle Pierre-Trieppe ou pas Non, non, pierre non. Ça ne m'étonne pas. Non, non,
0: non. <rire> il, devrait, il devrait venir, ça lui ferait bien.
1: <rire> je suis sûr. Oui, parce qu'aller courir, ça, il y a du monde, mais aller faire ah. une crossfit, il n'y en
0: a plus. <rire> non, c'est sûr. Ça ne lui ferait pas de mal, non.
1: <rire> Par contre, tu as dans ta salle une, une autre bonne connaissance sens du podcast parce que tu es avec Romain Terrain,
0: eh, Romain, Terrain ouais. Romain Terrain mais qui habite à, à Bust à côté là. il y a Romain et sa femme qui viennent ouais, bah, Romain euh, ouais, très sportif aussi il a 41 ans mais il a flûté comme une, une lame de rasoir hein. non, non, bah, du coup ce week-end on a fait une compétition de crossfit ensemble hein, entre, entre vieux retraités, c'était sympa Bon, les jeunes, ils sont, ils sont plus en forme quand même. Ouais,
1: vous avez dû en faire queen quelques-uns quand même. Oui,
0: non, non, c'est sûr. Non, après, on a pris beaucoup de plaisir. C'est ça, le... ce qu'on aime, c'est que se dépenser, se challenger. Et là, on s'est challengé ensemble, c'était bien. Et voilà, maintenant, Romain, ouais, c'est vrai qu'il a 41 ans. J'espère être comme lui hein, dans 4 ans, quoi. Ouais. C'est ça qui est intéressant
1: aussi, c'est que vous ne perdez pas le goût de la compétition et de l'effort, quoi.
0: Non, non, non. Après, ouais, Romain est quand même très respecté à la salle. C'est quand même une très bonne personne hein, et... Euh... Non, 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 Stonyak, c'te, quand on le voit s'entraîner, euh, on voit, tu vois, comment il est taillé encore <rire> aujourd'hui. C'est impressionnant. C'est
1: vrai' Toi, c'est pareil, t'es encore ultra gaillard. T'as beaucoup séché,
0: mais t'es très musclé. Quoi. Ouais, j'ai séché, ouais, c'est vrai que j'ai séché pas mal, ouais. Et euh, non, c'est le le, le suite qui fait ça, ouais, c'est vrai que... Ça fait quand même pas le sécher, tu perds pas en force, mais tu, tu sèches pas mal. Ouais. C'est ah, ça ouais. qui est, que j'aime bien aussi. Ouais. Et puis bon, maintenant, j'ai plus besoin de, de sauter à pied joints sur la balance pour euh, rentrer pour dans, les, dans les stats. Quoi. Ouais, Donc euh, du coup, euh, là, maintenant, j'ai même plus de balance. Donc pour te dire, <rire> je sais même pas quand tu vas je passe. à peu près, je vais te dire, mais bon. Non, non, mais oui, il y a Romain, et puis euh, j'ai eu quelques joueurs aussi qui sont venus. Ouais.
1: Et euh, tu parles du fait que tu as ouvert ta salle juste avant les confinements
0: Ouais, non, ouais, j'ai ouvert euh, le 20 février. Non, non que le 18 février, oui. Ouais, toujours prêt. Quoi, ouais. 2020. Je fais 4 semaines complètes où voilà, là, ça, part, ça part bien. Je, je finis le confinement. Enfin, je, finis, je ferme, je crois que j'ai une soixantaine d'hérents, euh, Donc, du coup, c'est pas mal. Et pour un premier mois, c'est bien. Et puis, les, les perspectives sont bonnes quoi, pour l'avenir. Bonne pub et tout. Donc, euh, mais après, fermé. Quoi. Donc, fermer deux mois. Donc, là, c'était compliqué parce que tu viens d'ouvrir, tu as le loyer à payer, c'était compliqué. Ouais. Mais bon, bon euh, je deux, mois, euh, deux mois après, et ça reprend aussi bien que ça s'est terminé, heureusement. Hein. Et euh, sept mois, voilà euh, ça tourne bien et on referme. voilà par contre, sept mois, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, du coup, euh, avec les, euh, le comptable qui fait les, les manips, je n'avais pas perdu d'argent. On va dire j'avais je gagnais assez d'argent euh, avec les aides quoi, pour payer le, 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 le loyer déjà. Donc, euh, du coup, j'ai déjà ça. Déjà ça. Euh, donc c'était je gagnais pas d'argent mais j'en perdais pas quoi c'est ouais. surtout ça quoi c'est surtout ça et voilà donc du coup bon ça, ça a mis un petit coup de coup d'arrêt à la salle c'est sûr que mais ça a repris ça a repris bien comme il faut et là 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 faut qu'on continue comme ça ouais c'est les perspectives sont bonnes quoi
1: ouais, mais sur un lancement d'activité c'est vrai que ça doit être dur et, et après à euh... Les sales coups que tu as vécu sur ta fin de carrière, tu dois te dire, oh putain, ah, j'essaie ouais, de rattaquer une nouvelle vie, et bam, il y a ouais,
0: ça. C'était compliqué, ouais, ça, c'était et puis le sport, ça a été, ils nous ont mis euh, plus bas que terre, parce que pff, pas le droit de faire de sport, c'était bon bref, on va pas y revenir, mais c'était euh, une, bon, une période compliquée, mais bon, là, il faut ouais, voir ouais. à l'avenir, quoi. C'était, pareil, que faire
1: du sport, c'était plus dangereux que rester à manger des M&M's à la maison eh, devant exactement, la Exactement, c'est ça. <rire> c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, à côté de tout ça
0: Oh Là maintenant, bon, je serais là, ma, que là, ma vie d'aujourd'hui, j'adore. Je, je, je pense que, là, comme je te dis, là, le boulot, euh, ma, ouais, passer du temps en famille. Euh, euh, J'essaie je rentre de rentrer plus qu'avant, quand je jouais à saint là. Donc, euh, profiter de ma famille, de, de, de ma grand-mère, enfin hein, profiter ma grand-mère de ma petite, et euh, non, non c'est vrai que passer du temps en famille, c'est vrai, après là, j'adore pêcher, moi, partir pêcher en lac encore. Mm -hmm. C'est vrai que ça, c'est... Bon, je suis pas allé, je suis allé encore une fois, qu'une fois cette année, avec le travail et tout, la famille aussi. Mais euh, je ne sais pas, je vais essayer d'y aller, oui, avant. Dans l'été, encore une ou deux fois, oui. Ça, c'est vrai, ouais, j'adore la montagne. Euh, du travail aussi. Euh... Je fais un petit peu, ouais. Ça m'aurait étonné.
1: <rire> c'est vrai que souvent, les crossfitters ou les personnes qui ont des activités très intenses comme ça, ils font, ils font du trail aussi.
0: Ouais, non, mais quand, euh, mais quand je rentre avec mon frère à saint on se monte, on prend les chaussures, on se fait la bouquette d'un 6 ans, en partant dans 6 ans, ouais. On se fait un petit... Ouais, non, non. Ouais. Ah, ouais. Et euh, non, non, c'est c'est notre rituel, hein. on aime bien ça. Et après, chaque année, avec euh, quelques gars de ma salle, là, les adhérents, on se donne, ben, donne rendez-vous au patou trail, là. D'accord. Du coup, et... Et donc là, on l'a fait, là avec, euh, on était quelques-uns, et l'année prochaine, on va, on va le refaire. On va essayer de s'organiser se... mieux pour le GRP, parce que le GRP, ça, c est... C est... ça ouvre à 8h, à 8h30, il y a peu de place. Ah oui, <rire> ben,
1: le GRP, c'est le grand raid des Pyrénées, c'est la course de référence ouais. dans les Pyrénées, et ça va jusqu'à 160
0: km 160, ouais. Après, moi, je m'arrête au 40. 40, ça ira. C'est euh, déjà beau. C'est déjà bien. Ouais. Un marathon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. <rire> je pense que je ne peux pas aller au-delà, parce que sinon, ça demande beaucoup, beaucoup trop d'entraînement. Euh, donc, du coup, euh, voilà, non, non, je, 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 je l'ai déjà fait, je le referai, je pense, mais on verra pour les inscriptions l'année prochaine.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'attire en particulier dans la pêche Toi qui es quelqu'un de super actif, tout ça
0: Eh, ouais, bah bon, justement, c'est ça, c est, c est, je suis super actif oui, pour le sport, mais j'aime bien être, je suis assez cool, hein, moi. Euh, et et posé, euh, j'aime ce, ce, ce côté-là, c'est vrai qu'à la pêche à la mouche, j'aime bien, parce que des fois, tu restes euh, une heure, euh, t'attends les gobages ou, ou s'il n'y en a pas, des fois, ben, tu repars, hein, mais euh, c'est ce, ce coin au bord de l'eau-là, et ici, quand même, on a de quoi, euh, as, sur la peine de tu as pas mal de plages, euh, des coins vraiment tranquilles. Et ça, c'est vrai que je me repose bien, et puis après, tu, tu cogis, t'es pas mal, ouais. Et, euh, et en montagne, bah, c'est la nature, hein. bah, c'est vrai que ce côté... Euh, ce côté où tu attends, où tu es, es tranquille, euh, tranquille à, attendre, à attendre le gobage ou que, que ça morte simplement, ouais, ce, ce côté-là, j'aime bien. Ouais. Et donc, tu le disais tout
1: à l'heure, tu t'es un peu mis à la chasse euh, d'abord euh, à, à la 4-5 du côté de Trélu, puis un peu plus sérieusement avec, euh, avec Thierry Lacrampe quand vous étiez au, au frigo à peau. Tu as continué
0: euh, j'ai continué au début, là, avant d'avoir la, la salle. Après, pendant le confinement aussi, on avait le droit de chasser parce que ce n'était pas dangereux. <rire> Donc, j'allais à la chasse pendant le confinement, ça m'occupait parce que du coup, ça nuit un peu. Après, je ne reprends pas, pas, je prends pas le, le permis parce que je n'ai pas, pas le temps. Le mercredi, je bosse, le samedi, le week-end aussi. Euh, voilà, puis après, les, les peu de temps que j'ai, j'aime bien passer du temps avec, euh, avec ma famille, avec euh, ma fille et ma femme. Donc, du coup, c'est bien ou rentrer à saint -Lari. Bon, je reviendrai plus tard quand euh, elle sera plus grande. Ouais, les journées sont pas extensibles. Non, non, mais après, ouais, je te dis, je m'ennuie pas, c'est ça qui est bien. <rire> ouais, ouais, c'est sûr.
1: Et, euh, et oui, effectivement, tu as, as une petite, comment elle s'appelle
0: Elle s'appelle Théa. Ouais, elle a quel âge Elle a bientôt trois ans là, en août. Ouais, donc du taf, ouais. Du taf, là, là ouais, c'est vrai que c'est du taf, c'est du bonheur, mais c'est du taf, ouais. Elle euh, bah, va rentrer à l'école en septembre. Septembre, ouais, ouais. septembre, un gars, ça à l'école, ouais.
1: ouais. Super. Ta femme, elle est, euh, elle est dans le milieu du, du crossfit aussi, du rugby peut-être
0: euh, bah, bah c'est pas. On n'est pas encore marié, peut-être. Euh, si Ta on... compagne. Pardon. <rire> Ma compagne. <rire> non, mais... Si, si, on verra ça plus tard. Mais euh... oui, elle fait du crossfit. Elle, est... elle travaille dans un magasin de, de bâtiment. Mm -hmm. Mais euh, elle fait du crossfit. Du coup, elle est sportive aussi. Elle faisait de la gym avant. Donc, euh, du coup, euh, le soir, en rentrant du, 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 du boulot, euh, moi, je, je m'arrange pour garder la, la petite et qu'elle qu puisse faire son, son sport. Ouais, c'est ouais. quand même. Ouais, je ouais, quand même sportif tous les deux. Et c'est vrai que pour. Euh... Pour le bien-être de, de, de chacun, c'est bien de faire le, son sport quand même, pour se vider la tête, surtout euh, après une, une journée de boulot. Voilà, comme, comme toi, quand tu vas faire du vélo, euh, pareil, ça, ça vide la tête. C'est ça,
1: exactement. <rire> bon, elle ne bosse pas avec toi à la salle, en tout cas.
0: Non, non, non. Elle m'aide pas mal quand même sur la partie euh, administrative. Euh, pour le, le montage de l'entreprise et tout, elle m'a quand même beaucoup aidé. Hein, je ne vais pas te, te mentir. Hein. C'est vrai que pour la partie administrative, elle m'a beaucoup aidé. Ouais. Les papiers, ce n'était pas mon fort. <rire> je me débrouille, mais ce n'est pas mon fort non plus. Hein. Il y a longtemps que vous êtes ensemble et ça fait cinq ans, ouais.
1: D'accord. Ah ouais, donc juste à la fin de ta carrière
0: Ouais, ouais voilà. Peu de temps après ma carrière, ouais, on s'est mis ensemble, ouais. Ouais, ouais Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Bon, qui m'a lancé dans le rugby bon, C'est mon frère. Ça a été mon modèle... Euh, c'est pour ça c'est grâce à lui que je pense que j'ai voulu qui m'a challenger parce que lui il a réussi à, à mettre pas mettre les premiers pas dans le rugby, dans le rugby pro et moi je euh, voilà c'est lui qui m'a inspiré oui c'est clairement et oui. après dans, dans sa réussite comment il a comment il a géré son son, son argent aussi, euh, du coup, parce que moi, j'ai suivi le même cursus, on a travaillé avec la même personne, donc on a fait à peu près la même chose, et du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a inspiré, et, et du coup, euh, voilà, bon, après, c'est vrai qu'on se ressemble pas mal, après, il est, il est un peu plus extraverti, lui, que moi, que moi mais... Oui, ouais, c'est lui qui m'a inspiré, oui, ça c'est sûr. Dans ma carrière, le début de ma carrière, c'est clairement lui. Hein.
1: Ah ouais. Non, mais ça me parlait forcément de rugby, hein, même dans la vie, j'imagine qu'il ouais, t'a beaucoup dans inspiré. La vie, euh,
0: dans la vie, pareil, ouais, je te dis, pour, euh, quand euh, tu parlais d'investissement et tout, on a fait euh, les mêmes choses, parce que lui avait fait ça, ça a marché, moi j'ai fait la même chose, et voilà. Hein. Du coup, euh, ouais, c est, c est, ça m'a inspiré, oui.
1: Mmh. Ce, qui est, ce qui est drôle aussi, c'est que vous avez réussi, bon, on disait que vous ressembliez physiquement tout à l'heure, mais même en termes de gabarit, je n'ai pas souvenir qu'il soit beaucoup plus grand que toi non plus. Non,
0: on fait la même taille, hein. ouais. on fait la même taille, euh, bon, le même morphotype. Hein. Et puis le même profil plaqueur-gratteur. Ah oui, oui. Non, Guillaume, le même profil, c'est pareil. C'est fou. On, était les mêmes. on aurait pu jouer une fois l'un contre l'autre. La... la première année en top 14 on va jouer au... à Uyunax, hein. il était parti à Uyunax. Et non, mais lui, moi j'avais joué d'entrée, lui, il n'était pas dans les papiers, là. Et donc, du coup, bon, il était venu me voir à l'hôtel, c'était sympa. C'était la seule fois où on aurait pu se croiser, c'était là. Aïe, aïe, aïe. <rire> bon, c'est le, le hasard, le destin
1: qui a voulu ça, c'est comme ça. Quelle est la plus belle rencontre que tu as faite au rugby
0: hmm. euh, c'est que bon, c est, c est Christophe, c'est vrai que Christophe, je pas pas dans le rugby, je l'ai connu dans la vie de dans la vie de quand on était jeune et tout. Et après, on a joué euh, ensemble en première pendant quelques années. C'est vrai que c'était une, euh, une belle rencontre. Après, je... euh, Christophe je à... André. Christophe évidemment. André, bien sûr, évidemment. Ouais. Et après, je suis resté ouais, très copain aussi avec euh, Tudor retrouver aussi. On n'a pas joué ensemble en première, mais euh, à... dès que je suis arrivé à Pau, on a matché tous les deux ensemble. Mm -hmm. On s'est très bien entendu la pêche et tout. Après, lui il était parti à Tarbes. Et après, euh, c'est vrai qu'on est resté copains. Ouais. Ouais. Et même là encore, on se, on se voit de temps en temps.
1: Ah, après, il était parti à Castres, il joue pas mal. Qu'est-ce
0: qu'il devient maintenant et bien, Il a arrêté à cause de, c est, c est au cervical, ouais. cervical ah, ouais, hernie ouais. ouais, la maladie du pied, quoi. Hein. C'est vrai que le rugby, c'est bien, mais ça casse quand même. Ah bah, ça ouais, casse, ouais, il ouais. paraît, ouais. ouais. Non, non, <rire> c'est vrai que j'ai fait quand même des belles rencontres. Où, après, je m'entends bien, j'ai contacté Brice Moseguillot, qui, qui je vois encore Thomas Bienchain, Jérémy, Roux Après, Mo, Mathieu Momus, Fabien Dupuis... Ouais. Anthony Bourgeon on a quelques contacts. Ouais.
1: Des poètes. quand Des poètes, oui, <rire> c'est ça.
0: Le Thierry, là, je gardais contact aussi au début avec lui, mais euh, c'est vrai que là, je n'ai pas eu de nouvelles. Hein. Ouais,
1: mais ça capte pas bien Argelès. Argelès,
0: c'est vrai que lui, il est casanier euh, dans cette vallée là-bas et il n'a pas eu un réseau.
1: Oui, parce qu'on parle d'Argelès-Gazos, t'es pas Argelès-sur-Mer. Hein, non, non, non Argelès-Gazos. Ouais. <rire> Quelle est la plus grande claque que tu aies prise dans ta vie
0: Ah, ouais, bon, je pense que c'est le décès de ma maman. C'est vrai que c'est des choses que. Quand tu, c'est comme avoir un enfant quand, quand, quand tu sais pas quand tu as pas, tu sais pas ce que ça fait et ça, ça fait pareil. C'est quand t as, t as, tu perds un euh, être cher, quoi. C'est triste, quoi. voilà ça. Là, le mardi à l'entraînement, Je me souviens, on fait une réunion et, et le président euh, qui vient m'annoncer ça. Donc du coup, bon, c'est euh, compliqué, quoi.
1: Ouais. Oui, parce que ça a été relativement inattendu, inattendu et derrière, ouais. il a fallu, euh, il a fallu rebondir, quoi.
0: Ouais, donc du coup, on joue contre Tarbes, en suivant et bah, du coup j'ai décidé de jouer parce que je voulais passer à autre chose quoi ouais. j'avais euh, on avait fait le match c'était compliqué ouais. c'est vrai que c'était c'était dur ouais. c'était j'avais euh, pas j'avais souffert un petit peu quelques temps après plutôt j euh, pff, j sur le moment c'est vrai que j'avais accusé le coup mais j'ai réussi à me relever après tu prends un contre coup ouais. c'est vrai que bon, ouais c'est la, la maintenant que je passe des moments comme ça et ma fille c'est vrai que ça ça manque un peu quand
1: mmh, je, je comprends et derrière euh... Comment t'arrives à, à gérer ça, à gérer l'après justement, hein, de, la, de la perte de, de ta maman, en te resserrant peut-être avec
0: euh, ton papa, ton frère Oui, oui bon après euh, on est très proche avec mon père et mon frère, c'est vrai qu'on euh, s'appelle, on est quand même soudés, hein, les trois on se ressemblent aussi les trois. Hein. Et donc, du coup, euh, et ma grand-mère aussi, bon, mon grand-père aussi, bon, il est parti maintenant depuis le pont, mais... Oui, donc on est très, très soudés quand même, on est... C'est vrai que là, maintenant, depuis que j'ai arrêté le rugby, je, je rentre quand même euh, beaucoup plus qu'avant dans la vallée. Et euh, voilà, comme je te dis, j'essaie de faire profiter ma grand-mère de, de, de ma petite. Ça, ça me fait très plaisir, quoi. Non, bah, après, tu te relèves comme tout le monde, la vie, elle continue. Il euh, ne faut pas rester sur le bas-côté, sinon, euh, voilà, tu peux pas... Euh... Tu t'avances pas, quoi tu fais rien, donc du coup, euh, ouais, tu te relèves. C'est vrai que c'est des moments très, très douloureux à personne. Je le souhaite à personne, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Hein. Ouais, c'est comme ça.
1: Bon, ta plus grande réussite, ton plus grand bonheur, qu'est-ce que c'est
0: ah bon, bah, ça, c'est ma fille, c'est sûr. Hein, ça, ça c'est le jour de naissance de ma fille, c'était énorme. Ouais, c'est comme, euh, je pense que 95% ou 100% des papas, ils vont dire ça. Hein. Le jour de. Ouais, ça, c'est. Ça, ça change la vie, c'est notre vie, mais c'est du bonheur. Hein. Avant ma carrière, je pense, euh, et ma salle de sport, hein, c'est ma fille, ça c'est sûr. Hein. Mmh. Ouais, t'es très très présent Oui, oui, je suis très présent, mais non, c'est vrai que le matin, je l'amène, le soir, je la récupère, et après, je passe le, le mercredi, je fais en sorte maintenant que j'ai la salle qui tourne, de, j'ai des employés, donc du coup, euh, je sais pas bosser pour, pour m'occuper d'elle. Et euh, donc, du coup, passer le moment avec elle, quoi. Et du coup, euh, vrai, comme tu dis, c'est du sport. Hein. C'est vrai que euh, <rire> doute, les, hein. des fois, on les déteste, mais on les aime. <rire> hein. on, est peu, euh, on est un peu sado. quoi. Et donc, euh, du <rire> coup, euh, c'est vrai qu'ils sont pénibles. Hein, mais... <rire> non, mais oui, c est, c est comme, je pense comme 90 95% des, des papas ils vont, vont dire la même chose. Hein, quand je discute avec euh, mes, mes potes, ils me disent la même chose. C'est leur enfant. Hein. C'est vrai que euh, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi les... Les, les gens étaient gaga de leur enfant, et maintenant je sais pourquoi. Hein. C'est parce que c'est à toi, c'est comme ça. Hein. Ouais. Et, euh, et Papy aussi, il est complètement fou ouais, papy, ouais, papy, il est bon pas C'est un peu un ours, hein, papy. <rire> <rire> Si, si, il s'en occupe, oui, il s'en occupe. Oui. Euh, ça va, ça va, il, il vient voir voir de temps en temps. Ouais.
1: Ouais. Après, c'est normal, quand tu es, es dans la vallée d'or, tu ne peux pas ne pas être un ours. Ah hein. <rire> oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai. vrai.
1: C'est sûr. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: Mmh. Eh bien, de, de rester euh, humble, on va dire. Mmh. Humble et garder la, la, les pieds sur terre. Quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'au rugby, ça, ça, ça va vite. Hein, tu peux... Comme je te dis, quand t'es adulé, et tout, tu peux. Donc, euh, tout ça, j'ai toujours, toujours aimé discuter avec les gens, aimer les, aimé les gens, même euh, après les matchs et tout. Et j'ai toujours aimé passer du temps avec les, les supporters parce que c'est vrai que je vais voir des matchs à Pau, il y en a qui me le rendent bien. Ça fait toujours plaisir de, de voir certains assidus dans les clubs de supporters qui te disent bonjour. Et, et ça, c'est bien, donc du coup, ça me fait plaisir. Ce côté-là, c'est vrai que j'ai toujours eu et rester soi-même. C'est vrai que voilà, comme ça, être sympa, être gentil avec les gens, ça ne mange pas de pain. Quoi. Donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est mon conseil qu'on m'avait donné. Et... Ça, c'est ouais, un excellent conseil. Ouais. Mmh.
1: Bon, au moins, ça veut dire que quand tu reviens au hameau, ils, re ils reconnaissent la tête du vieux encore. Hein. Oui,
0: oui. Que... <rire> <rire> en plus. Quoi. <rire> Et, euh, il faut que je mette le casque, on me reconnaîtrait plus facilement. Ah, mais ça, c'est sûr.
1: <rire> <rire> si tu pouvais reparler au petit Loïc, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ah, Qu'est-ce que je lui dirais oh, <rire> Tu veux poser des questions euh, Qu'est-ce que je lui dirais euh, je lui dirais euh, je lui dirais continue comme ça c'est mieux <rire> mm -hmm. je lui dirais ouais, de travailler un peu plus à l'école peut-être ouais ça je lui dirais c'est important quand même
1: ouais toi ça t'aura pas manqué quand même
0: oui non mais après si tu vois euh, quand euh, maintenant à la fin de ma carrière il y a quand même de plus en plus étrangers euh, mon faible niveau d'anglais, euh, c'était difficile de communiquer, tu vois, et tu, tu joues quand même à des joueurs quand même de classe mondiale, c'est vrai que quand ils te parlent, bon, tu, tu parles en ton petit anglais, c'est un peu con, quoi. Ils ont qu'à apprendre le français, ils viennent oh, jouer en France, a... ils ont qu'à
1: apprendre le français. Y a aussi, aussi,
0: mais ça, c'est vrai que ce regret, euh, tu vois, les cours d'anglais, euh, j'aurais pu être un peu plus assidu parce que ça, c'est ta carrière, ça sert toujours, quoi. Et euh, bon, et bah, il n'est pas trop tard, hein, je veux dire. Mais bon, euh, c'est vrai que là, euh, dans ma, durant ma carrière, pour échanger avec les mecs, c'était un peu compliqué. Donc, euh, du coup, quand tu joues avec des Condra Smith ou d'autres mecs, pour parler, c'est un peu plus compliqué. Bon, ils n'ont qu'à parler français, t'as raison, <rire> mais bon. C'est oui, vrai, vrai que je, je dirais, mais, travailler un peu plus à l'école sur, sur les langues vivantes, c'est quand même très important. Ouais.
1: C'est vrai que tu en parles là, mais tu as joué avec Conrad Smith quand même.
0: Ouais, ouais. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. La
1: légende, quoi.
0: La légende, ouais, pas mal. Après, Damien Traille, euh, oui, 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 ouais, ouais. c'est quand même aussi des légendes en France, quoi. Mais en Suisse, oui, c'est à niveau mondial, c'est pas mal. Hein. C'est mm -hmm. ben, double champion du monde, hein. Double champion du monde, <rire> ouais. c'est sûr.
1: <rire> le petit de la Vallée d'Or qui joue avec un double champion du <rire> monde. <rire> ouais, c'est clair. Quand tu le mets en perspective, euh, ça fait une... Euh, une belle trajectoire.
0: Hein. Oui, non, c'est sûr, c'est vrai, vrai. Bon, après, c'est ce côté-là où, tu vois, je n'ai pas pu trop échanger avec lui euh, euh, sur ce, ce côté-là. C'est vrai que c'est... ouais, c'est vrai que... Là, mais bon, tant pis, hein, c'est ma faute. Hein.
1: Non, <rire> il n'est pas trop tard, non il, est... il vient encore des, des fois... je sais trop, pas, je après,
0: tu sais, je n'ai pas de trop... contact avec lui, tu sais. Euh, et donc, du coup, euh, c'est des collègues de, 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 de boulot, hein, les mecs. Hein. Et surtout quand tu parles par la langue, après, c'est Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quels sont tes rêves aujourd'hui ah mes rêves aujourd'hui, voilà, ben tu vois comme je te dis, la vie que j'ai aujourd'hui, je, 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 je l'adore, ouais, mais euh, ouais c'est de ouais moi c'est de développer encore plus ma salle, ça c'est sûr que euh, ouais c'est vrai que là, je m'épanouis dans, dans ce milieu, dans ce dans, dans ce sport, mais j'ai quand ouais j'ai quand même je finis de construire ma maison là et dès que les travaux sont finis, on verra ce qu'on peut faire au euh, niveau de pour développer encore plus la salle, oui ça, ça c'est ouais, un truc qui m'a j'aime bien, bien transmettre, c'est vrai que j'aime beaucoup transmettre aux gens, euh, leur faire comprendre que le sport c'est important, euh, pas la performance mais le sport santé, le sport bien-être c'est ça que j'arrive à, à, à faire bien passer ce message et donc, euh, pour l'instant j'ai bien réussi à le faire passer j'ai envie de le, de, encore de le moderniser encore plus quoi. Bouger, quand je, bouger, bouger il faut bouger, et puis euh, par, par le biais du crossfit je ne fais pas que ça aussi, je fais du cours de, de cardio et tout et, et tout ça dans, la bonne, dans un bon esprit euh, bon ambiance, tu vois, rugby euh, rugby, quoi, quoi, euh, C est, c est là, pour l'instant, ça marche bien et j'ai envie de le, de, le, de le moderniser encore plus. Ouais.
1: Comment tu l'imagines Parce que euh, je crois savoir que le crossfit, c'est une marque déposée et que euh, c'est très cloisonné. Tu peux pas faire ce que tu veux.
0: Non, non, après, tu, tu achètes tu sais, le crossfit à partir du moment où tu payes, tu fais ce que tu veux. Ah ouais c'est une marque, tu payes. Après, je fais du crossfit si tu veux, mais ça m'empêche pas de faire des cours de conditioning, comme j'appelle. D'accord. Donc, à côté, tu sais, parce que dans le crossfit, il y a un peu d'altéro. Et il y a des gens d'altéro, euh, bon, euh, pas à bonne raison, mais ils ont peur d'altéro, alors que c'est un sport très très bon hein, quand il est bien pratiqué. Mais donc, ils ne veulent pas attendre d'altéro. Donc, la partie cardio, ça permet de, de faire venir des gens qui font pas mal de travail et tout et de, de les renforcer aussi avec des charges légères et, et du coup voilà parce que la partie altero du crossfit des fois peut faire peur à certaines personnes et après c'est vrai qu'au début quand j'ai ouvert euh, plein de gens qui regardent les trucs à la télé euh, quand tu vois des crossfit games ça fait quand même peur ouais, tu vois des, pe des, mecs mains, des mecs marcher sur les mains des mecs faire des squats à 130 kilos dessus la tête ça fait <rire> <rire> et donc du coup ils pensent de suite à ça alors que c'est pas du tout ça quoi c'est pas du tout ça j'essaie de j'ai pour l'instant j'ai réussi à Attends, à, à, à modérer ce, ce, ce message-là du, du crossfit, donc c'est cool. Ouais. mais c'est vrai que ça a eu mauvaise pub au début, hein, ça, ça c'est sûr. Hein. Mais euh, non, non, euh, on peut faire du, du crossfit et faire autre chose à côté. Hein.
1: D'accord. Et euh, ton objectif, ce serait de faire grossir cette salle, ce serait d'en ouvrir d'autres, euh, ce serait quoi
0: ouais, bon, on va voir, Je sais pas, là, là, je te dis, je, je finis, j'arrive, je, je suis un mec, je suis pas une femme, je n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. <rire> D'abord, tu finis je... la maison. Voilà. <rire> Je veux ça vite déborder, tu sais.
1: Euh... <rire> bon, pourtant, sur le terrain, tu ne te faisais pas souvent
0: déborder. Et ouais, non, non. <rire> mais euh, donc, du coup, euh, je finis ça et après, je, je verrai ce que, les, les perspectives qui sont à moi. Ouais. Non, non, mais après, il euh, y a là, une bonne rentrée en septembre à, à faire. Là, euh, là c'est l'été, c'est quand même euh, calme. Ouais. Mais euh, on verra, là, septembre, tu sais, les bonnes résolutions. Il y en a plein qui, qui viennent. Donc, c'est cool, c'est bien.
1: On se revoit dans deux ans, tu auras trois nouvelles salles de crossfit ah dans le
0: coin. <rire> non, non, mais euh, on va essayer de moderniser celle-là, déjà. Ouais. Bien s'en occuper, garder ses adhérents, c'est quand même bien aussi. C'est important. C'est ouais. important, parce qu'avant d'en accueillir d'autres, les, les garder, c'est la première des choses. Donc, euh, du coup, euh, voilà.
1: C'est quoi pour toi, la réussite
0: hein bah, La réussite, c'est pas forcément l'argent, mais c'est euh, déjà, quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est énorme. Hein. C'est bien, comme voilà. Là, comme je te là, là, au début, c'est vrai que je, quand je partais, que j'ai ouvert la salle le matin, bon, c'était tout nouveau, Si tu vas me dire, mais euh, pas un moment, je, je rechignais le matin. Des fois, presque, j'étais fatigué, le soir, je dormais à 9h, mais à 5h du matin, j'ai me travailler avec un truc, c'était repartir, quoi. Et là, euh, là c'est vrai que j'ai du mal à partir en vacances ou à laisser, euh, tu vois, j'ai toujours les, 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 la même mise sur mon ordi à regarder qui c'est qui vient, là, là, j'aime bien chapeauter ça. Et, vrai que, et puis, bon, la, la famille, c'est vrai que c'est important, ouais. Euh, le, un bon boulot, un boulot simple que tu aimes faire déjà. Et, et la famille, ça c'est pour moi la, la réussite quoi. Avoir les, les, cocon les familial ba... ouais, euh, les, les bonnes bases, une bonne... voilà, on fait construire la maison, là on a ben, la petite et après on a un bon couple aussi. Et la famille, les, les, les proches c'est important, ouais. c'est la réussite et c'est vrai que pour moi c'est ça la réussite. Ouais. Mm. Est-ce que tu es heureux dans ta vie aujourd'hui ah oui, non, je suis vraiment très, très heureux dans ma vie aujourd'hui. Je te dis, là, c'est vrai que j'ai parlé. Et les matchs de rugby comme avant et tout, les, au moins les collègues, mais bon, je, je me suis fait d'autres copains aussi. Euh, mais euh, là, comme je te dis, je suis très très heureux avec, euh, euh, avec Priscilla ma petite, euh, la vie que j'ai aujourd'hui, euh, voilà quoi. C'est vrai que j'aimerais rentrer encore, je rentre beaucoup plus qu'avant, mais si je pourrais rentrer un peu plus à Saint-Henri, j'y rentrerais un peu plus. Mais bon, c'est comme ça, il ne faut pas tout avoir. Hein. Ouais.
1: Pourquoi tu n'as pas fait construire un vallée d'Or
0: et ouais, c'est vrai que peut-être plus tard. Ouais <rire> non, non, je ne sais pas, non. Non, non, après, ouais, c'est vrai que dans la vallée, ouais, c'est vrai que faire une salle de sport, c'est plutôt pas mal. Mais après, il hein, faut voir, ça marcherait l'été, l'hiver. Après, je ne sais pas si ça marcherait. Il faut voir. Faut ouais.
1: voir. Ah, et puis, ils sont gourmands en hein, immobilier là-bas. Ah ou ouais, là-bas, <rire> maintenant, c'est cher. Hein
0: ouais, 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 ouais. C'est cher, non, non, mais peut-être plus tard, on verra. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer dans la clair. vie. Donc, on verra. Pour l'instant, là c'est vrai que oui, je suis très, très, très heureux. Ouais, franchement. Voilà. Ouais. Bon, ben,
1: bien. Que ça dure. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui te suit dans, euh, dans ta vie ou que tu as tendance à te répéter régulièrement
0: mmh. bon, des, fois, des fois, je dis souvent euh, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, <rire> ouais c'est vrai que ça, je me le dis c'est la vie, c'est comme ça, de toute façon. Ça fait partie de. On a tout le temps des épreuves, euh, que sont bonnes ou moins bonnes, euh, à surmonter. Donc, euh, du coup, euh, ça, fait du... ça fait partie du cursus de la vie, quoi, tout simplement. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ça, je me le dis. Euh... Je me le dis, oui.
1: Qu'est-ce que t'aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent au de toi après t'avoir
0: vu Hum... Mmh, bon, ma bah, simplicité, je pense. Hein. Bref, ce serait que... Ce qui un ressort ce serait que, bon, j'essaie de... J'aime bien discuter avec les gens. Euh, enfin, surtout, quand ils viennent à la salle, et les gens qui viennent me voir pour... Euh, pour, pour se remettre en forme et tout, j'aime bien, tu vois, je, ça ne me dérange pas du tout de me renseigner sur eux, de me, de me demander à ce qu'ils faisaient avant, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Et, et tu vois, ça me prend vraiment à cœur de leur donner euh, goût au, au sport, quoi. Du coup, donc, je pense que ma sympathie, je pense, ouais, ma sympathie, ouais.
1: ouais bah, je pense que c'est ce qui est retenu, ouais, ça, il n'y a pas de, de souci pour ça. Bon, tu étais plus du genre à à pesquer à hauteur des, à des rotules qu'au niveau de la gorge. Mais pour une fois, je vais te demander de le faire. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: <rire> Oui, après, ce qui me ferait agir là, c'est sûr que c'est... Ouais, les, les émeutes qu'il y a eu, euh, tout ça, là, je trouve ça disproportionné, quoi, en fait. Voilà, c'est mon avis personnel, mais bon, je trouve ça quand même abusé. Euh, tout ce qui s'est passé pour les, les gens qui, qui se lèvent tôt le matin pour bosser, tu vas avoir... Euh, ton magasin dépouillé et tout, euh, je, tu vois les gens qui pleurent, c'est affreux quoi. Enfin, les jeunes mecs, ils, ils demandent rien à personne et voilà, ça, moi, ça me sort par les yeux quoi. Voilà, c'est vrai que ça, je suis pas le seul, hein, mais mm. c'est vrai que si j'ai un coup de gueule à mettre, hein, tu me demandes de mon avis, je vais te dire ça quoi, ça, 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 ça c'est sûr, hein, parce que voilà, euh, tu vois tous les... les je pense que je me mets à la place des gens qui se lèvent le matin pour aller bourser, qui, 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 qui voient son magasin dépouillé, euh, quand tu travailles, quand tu mets ça, tu mets ton sang, quand tu mets tout ton argent, toute ta vie dedans, et on te débouille comme ça en demi-an, c'est affreux. Quoi. Voilà, je pense que c'était disproportionné, quoi tout ça. voilà quoi Donc ça, je mettrais une bonne cravate.
1: Hein. Euh, oui, c'est vrai que sans parler ou polémiquer euh, sur le fait qui a, qu a entraîné euh, ces, ces émeutes, c'est... Euh... Ça doit, être terrible, ça doit être terrible quand tu, ben tu le dis. Quand les tu gens, donnes, ils n'ont rien demandé. Quoi. Voilà, quand tu donnes tout ce que tu as pour aboutir à, à quelque chose et de voir ton travail qui est réduit à néant, alors que tu n'as strictement rien à voir avec l'histoire de départ et que tu peux même être sympathisant, entre guillemets, avec exactement. la cause de départ, tu te dis mais pas c'est pas possible. Quoi. Ben oui,
0: c'est exactement, exactement ça. Je, je
1: le comprends, je comprends tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite pour un prochain podcast
0: Mmh, mon frère. Ouais. <rire> vite mon frère, oui. Ah oui, non, tu vas voir qu'il est, plus... <rire> est plus extraverti que moi. Hein non, ouais. est que Greg, il est pas mal, mais mon frère est pas mal. Aussi. Non,
1: encore plus que Pas, que pas, pas plus, pas plus. Ah hein, d'accord. Parce que là, je
0: s'entendait bien. Et... <rire> C'est pas pour rien quand même, hein. il est
1: sur, euh, Il est sur la côte encore Il
0: est sur la côte, ouais. ouais. Il est sur la côte, euh... ouais. À, à Bayonne. Ah ben voilà. Ouais. Non, 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 à Baïana, il est très bien, il est très, très heureux là-bas aussi avec son, son, mon neveu et sa femme, c'est cool. Ouais, ouais qu'est-ce qu'il fait maintenant Il bosse à la mairie, à Bayonne. D'accord. Ouais. À la mairie, tranquille.
1: Ah, ben tu vois, c'est euh, ce qui se faisait beaucoup avant, mais maintenant c'est beaucoup plus rare. Ouais, les, ouais. Euh, les anciens joueurs qui, euh, qui j'allais dire, qui se planquent, non, c'est pas vrai, ils se planquent pas forcément, <rire> mais les anciens joueurs qui trouvent des tafs à la mairie ou des trucs comme ça, il euh, y en a beaucoup moins maintenant.
0: Hein. Ouais, non, non, mais euh, non, il est là-bas, ouais, il, il est rentré, il a, il a commencé à attaquer, euh, il a fini sa carrière à Ouyonax, il savait qu'il allait rentrer sur Bayonne, de toute façon, mais il a attaqué peu de temps après. Hein. Et voilà, donc non, non, mais bon.
1: Il n'a être... pas profité des 24 mois que le. Que le chômage
0: aurait pu lui offrir Exactement, non, il a... Il, il a enchaîné direct, ouais. Mm. Alors...
1: Et, et tu vois, ça, on a, on a tendance à être mauvaise de langue aussi, parce que... Euh, on, je suis certain que euh, le taf qu'il a pris derrière il est moins bien payé que ce qu'il aurait eu au chômage en prenant, 24 mois de, en prenant les 24 euh, mois après sa carrière. C'est sûr,
0: mais après, mais tu sais, maintenant, ils font l'aide au retour à l'emploi. Du coup, pour pousser les gens à travailler, à avoir une, avec l'aide au retour à l'emploi, tu, tu gardes quand même ce, 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 ce que tu as mérité, par exemple, après ta carrière. Si tu as un salaire à, au SMIC, par exemple, je ne sais pas, c'est 1300 et quelques, et tu as 5000 euros de chômage. T'as 1300 euros et t'as le, le complément du ah, chômage. Ah
1: d'accord, ok. là ça, de retour à l'emploi.
0: Ça, je ne savais pas. Mais ça, c'est une bonne chose. Euh, c'est vrai que ça ne pousse pas les gens à travailler, sinon. Euh, bah oui. <rire> et donc, du coup, ça permet bah, d'économiser de l'argent aussi pour l'État. Et, et les gens, c'est vrai que quand t'as... C'est la loi comme ça, hein, quand as joué, si es, que t'as 5000 euros de chômage, c'est que tu as cotisé quelque part. Donc, euh, bah oui, bien sûr. Donc, du coup, euh, voilà, ça permet de, de, de te lancer dans ton business et d'avoir ça, quoi. Exactement. Ouais. Non, non c'est pour ça qu'il a, a profité aussi ouais, de ça. Et moi et, bah, bon, aussi, il a profité. Hein, c'est sûr. Non, et puis voilà, vous avez contribué pour. Euh, oui, c'est sûr. À partir à du moment problème. où tu contribué à ça, il n'y a pas de souci. Ouais, Exactement. Sûr. Et donc, il y fait quoi, la mairie tout ce qui est logistique, il fait le tour des écoles, euh, euh, il chapeaute un peu les agents qui travaillent, euh, euh, voir le matériel qui manque, euh, des trucs comme ça. Je pense qu'il t'en dira plus. Euh... Ouais. Ah, donc il, il travaille quand même quoi Il travaille, c'est pas une planque. Non, non, non il travaille, <rire> euh, il se lève tôt le matin, il commence tôt. Hein. Ah, est il euh... finit tôt aussi des fois. Mais... <rire> Non, 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 après, bon, c'est pas le privé, on va pas dire ça, il, il, il va rigoler quand je vais dire ça, bon. c'est pas le privé, c'est sûr, hein, mais bon, c'est un fonctionnaire, hein. c'est comme ça.
1: Je, je fais exprès de mettre quelques pièces pour qu'il ait quoi te répondre après, tu vois. Non, c'est sûr que... <rire> bon, et euh, tu ça à qui d'autre euh,
0: Qui c'est que tu vois Christophe, tu pourrais lui faire, ouais. euh, Christophe,
1: ouais. Il va falloir aller dans, la... dans, dans le
0: 66. Dans le 66, ouais. Et euh, ouais, après, ouais, tu as un hein, Thierry. Si t'arrives à avoir Thierry à crampe au téléphone. Alors là, je, peux, vas... te,
1: je peux te dire que j'ai essayé de l'avoir quelques fois. Il est, il est compliqué à attraper, j'ai envie de dire, ah, com très com séduire. comme
0: sur le terrain. Il faut que tu ailles euh, peut-être un week-end à la chasse à, à Saint-Pastus ou ouais, par là, faut... tu vas l'avoir à Boursier. Ah, hein.
1: faut, faut que je fasse gaffe de ne pas me faire allumer, surtout. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a une question euh, que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet qu'on n'a pas abordé qu aurait que tu aurais aimé qu'on voit ensemble
0: donc peut-être euh, insister plus sur les jeunes maintenant avec le rugby là qui fassent euh, plus de formation et tu vois un truc comme ça ou ouais. c'est vrai que euh, insister là dessus parce que voilà bon, moi quand j'y repense je te, comme je t'ai dit j'ai eu pas mal de chance de passer tous ces goupillés euh, dans le bon sens pour que je, ça marche pour moi mais il euh, euh, y en a plein où ça ne marche pas pour eux quoi donc du coup ouais, c'est vrai que continuer de privilégier, privilégier les études et et faire des formations pour préparer son avenir, c'est quand même le, le plus important, je pense, hein, dans, dans, dans la carrière d'un jeune rugbyman. Quoi. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Et, et voilà, c'est vrai que faut insister là-dessus. Voilà. En plus,
1: c'est vrai que toi, bon, euh, on parle presque d'une autre vie hein, maintenant, parce que tu es, es passé pro en 2005, ça fait 17 ans aujourd'hui, ça paraît tellement proche, mais dans, à l'échelle du rugby pro, c'est super loin. À cette époque-là il euh, y avait un, euh, un vrai discours un petit peu hypocrite hein, part, autour, de, autour des études, ah oui. parce que les clubs euh, disaient qu'ils tenaient vraiment à ce que les joueurs euh, qui avaient un petit potentiel euh, continuent les études à côté, mais c'était... Euh, dans la réalité des faits, ils n'en avaient rien à cirer tant ah que ah tu étais oui. bon sur le terrain. Quoi. Ah oui, euh, ouais. Mais aujourd'hui je pense qu'il y a encore en grande partie cette hypocrisie parce que ce qui les intéresse c'est que les joueurs soient efficaces sur le terrain mais il y a quand même des obligations euh, maintenant avec euh, avec, euh, bah avec le double projet avec le travail que fait Proval aussi oh yeah. au travers des, des formations qui proposent tout ça c'est plus autant euh, un, un désert que ça pouvait l'être à ton époque.
0: Hein. Ouais, non, non, c'est vrai que là, maintenant, on est bien suivi, Proval, il nous incite vraiment euh, à faire des formations, et c'est ça, est, est ça qui est bien. Maintenant, aujourd'hui, t'es plus laissé à l'abandon, la, c'est ça qui est, est bien. Ouais. Et euh, j'ai envie de revenir sur un truc aussi, parce que j'y pense maintenant, mais au début, j'ai commencé ma carrière, je joué avec Patrick Furet, et on faisait tout le temps les mêmes échauffements, tu sais, autour du terrain. Hein, et, et il nous disait, euh, nous les jeunes, allez les gars, encore 10 ans à faire ça. <rire> c'est vrai que tourner autour du terrain, c'était pas très, très bandant, quoi. on va dire ça comme ça. Il disait, allez, il y a plus que 10 ans, les mecs. Moi, c'est ma dernière année, c'est bon, c'est fini. <rire> Et c'est vrai que des fois, là, quand je joue pendant ma carrière, je me rappelais, quand j'avais plus trop envie, tu vois, je me disais, putain, il, il avait raison ce con de Patrick.
1: <rire> Sauf que ça a duré un peu plus de 10 ans. Ah, ouais, ça a duré <rire> un peu plus de 10 ans, ouais.
0: Non, c'est vrai qu'il n'y avait plus que 10 ans encore, les gars.
1: <rire> c'est vrai que Patrick Furet, bah, c'était un euh, une super deuxième ligne.
0: Hein. Ah oui, bah, j'avais joué avec lui à Tarbes quand il a fini. C'était ouais. Ouais, un bon bout d'entrée aussi. Ouais. Ah, c'était un super joueur. Hein. Bah, humainement, hein, très, très bon aussi.
1: Bon. Lolo, merci pour ce moment. Euh, ben, je vais te laisser euh, reprendre ta vie normale parce que tu as une boîte à faire retourner quand même. Ah ouais, j'y vais là d'ailleurs. Je,
0: <rire> je vais y aller parce que j'ai un cours après. Aïe.
1: Ah, bon, ben, euh, ouais, vraiment, merci pour ce moment. Je suis, euh, je suis trop content. Je me rappelle de, de cette époque où euh, les, les petits jeunes, les 88, tout ça, 88, 89, on, on vous regardait, vous, les euh, 86, 87 qui étaient en train de, de cartonner. Euh, enfin, vous, vous représentiez euh, l'espoir pour nous tous, tu vois on vous voyait comme des exemples et puis euh, tout ça derrière tu l'as confirmé, tu as réussi une, une carrière magnifique et puis maintenant tu as une une reconversion des, des plus exemplaires donc euh, ben, je suis vraiment ravi de t'avoir revu après tout ce temps je vais te souhaiter euh, toute la réussite que je peux te souhaiter autant familialement où je comprends bien que tu prends euh, un énorme plaisir actuellement qu'au niveau de, de ta salle, peut-être de tes salles dans, euh, dans un <rire> certain temps puis euh, voilà, je peux que inviter les gens qui sont dans le, dans le coin à faire un tour euh, du côté de CrossFit Board
0: Voilà, c'est ça oui, c'est ça <rire> ah, Mais ça m'a fait très plaisir aussi Johan. Merci, merci à toi de m'avoir sollicité. Longue vie à la cravate, c'est super.
1: Merci, à bientôt Lolo. A bientôt. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.